0: Also ich sag generell immer, Kopfschmerzen kriegt man in erster Linie von der Menge an Bier, die man trinkt. <lacht> also logisch, wenn ich, wenn ich mir fünf, sechs Mass reinpfeife, dann habe ich klar Kopfweh, weil ich einen, einen riesen Rausch gehabt habe.
1: am Tegernsee, also jetzt nicht direkt am Tegernsee, aber eigentlich am Tegernsee in einem Ort namens Kirchen. und da hocke ich in der Gaststube der Brauerei Hoppebräu und mir gegenüber, da sitzt Markus Hoppe, der gleichnamige Erfinder des Hoppebräu, der Braumeister und Brauereiinhaber. und wie nennt man das? Was ist deine Berufsbezeichnung?
0: Ja, also hallo erstmal, meine Berufsbezeichnung ja. ist Braumeister und Geschäftsführer, würde ich jetzt mal sagen. Aber mein Tätigkeitsfeld ist wirklich in jedem Bereich der gesamten Brauerei. Sei es im Sommer Rasenmähen, im Winter Schneeräumen, bis hin zur Finanzplanung mache ich eigentlich alles. Wir sitzen in der Wirtschaft. Bist du auch Wirt? Nein, ich bin definitiv kein Wirt. Ich bin Aha. sehr froh, dass meine Mutter sich um die Gastronomie kümmert. Ja. Sie ist verantwortlich hier für die Zapferei. Und kümmert sich um Personalpläne, um den Einkauf und generell darum, dass das alles läuft. Einmal im Monat setzen wir uns zusammen, schauen die Zahlen an und die passen in der Regel.
1: Ist das so, Mama, ich habe da eine Idee, kannst du mir helfen? Oder ist das in irgendeiner Form gewachsen?
0: Das ist definitiv gewachsen. Also, okay. als ich gestartet habe, hat meine Mama mich immer unterstützt, oder meine Eltern generell mich unterstützt, wo sie konnten. Meine Mama hat mehr Zeit gehabt und hat uns auf Messen begleitet, beim Ausschenken geholfen. Und sie hat auch schon immer in der Gastronomie gearbeitet. Mhm. Allerdings in Teilzeit die letzten Jahre nur. Und als ich dann gesagt habe, ich habe hier was vor und ich will hier was machen, hat sie gesagt, natürlich unterstützt sie mich auch hier. Es ist so, dass sie die Tätigkeit hier als Leitung der Gastronomie abgeben wird an einen anderen Mitarbeiter, weil sie gesagt hat, das ist ihr Baby, sie hat das aufgebaut, mhm. aber sie, sie hat eine Ehe und mein Vater arbeitet von Montag bis Freitag und wenn sie dann nur in der Gastronomie abends und am Wochenende ja. arbeitet, sehen die sich eigentlich gar nicht mehr. Das Ganze ist jetzt aus den Kinderschuhen rausgewachsen und dann wird sie demnächst übergeben. Aus den Kinderschuhen
1: rausgewachsen, du hattest eben erzählt, als wir rundgegangen sind, 2018 hast du die Brauerei gebaut. Ne? Ja, ist das, genau. Ist das eine gute Idee heutzutage, noch eine Brauerei aufzumachen?
0: Das ist eine absolut berechtigte Frage.
1: Also weil, ne, gerade in Bayern, ist das ist ja,
0: in jedem Ort gibt es ja schon eine. Genau, Gefühl. genau Gefühl. Also nicht nur Gefühl, also es gibt mehr Brauereien
1: so. als Wirtshäuser.
0: <lacht> ja, also es gibt natürlich dass Wirte sterben und ein großes ja. Problem von uns ist auch, dass wir überhaupt in Wirtschaften reinkommen, um unser Bier zu verkaufen. Also den größten Teil setzen wir im Lebensmitteleinzelhandel und getränke Getränkeabholmarkt um. Mhm. Aber das, das ist definitiv eine Herausforderung. Aber um auf die Frage nochmal einzugehen. Es gibt sehr, sehr viele kleine Brauereien und wenige große. Aber diese wenigen großen, also 10% aller Brauereien, brauen 90% vom Bier. Und da reden wir über diese Fernsehbiere, ne? Da reden wir über die Fernsehbiere. Und nicht nur Fernseh und Biere, die mehr als 250.000 Hektoliter Jahresausstoß okay. haben. Oder Brauereien, die mehr Ausstoß haben. Und die kleinen Brauereien, die restlichen 90% der Brauereien, teilen sich 10% vom vom gesamten Markt. Ja. Und das zeigt uns ganz klar, dass es viele, viele Kleine gibt, die gut überleben können. Ja. Und jetzt, jedes Jahr wird weniger Bier getrunken. Die Statistik sieht grauenvoll aus. Wenn man zur Bank geht und sagt, das man ist will ja eine Brauerei dann. Genau, also ja. es ist wirklich, alle Alarmglocken <lacht> bei der Bank leuchten auf, wenn es heißt, eine Brauerei wird gebaut. Ja. Also mir ging es auch so. Also der Weg jetzt bis zu dem heutigen Tag, der war extrem steinig und wir hatten mit ziemlichen ja, Tiefschlägen zu kämpfen. Also, nach einer, nach einer zugesagten Finanzierung wurde uns auf einmal wieder abgesagt. Da habe ich ja. aber alles an Eigenkapital, was ich sieben Jahre lang im laufenden Betrieb weggespart habe, schon investiert. Also, zwischendurch habe ich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen können. Wie dem auch sei.
1: Und jetzt hast du einen sehr schlechten Kredit gekriegt oder hast du trotzdem Glück? Und wir hatten trotzdem, trotzdem okay. Glück und haben eine okay. Bank <lacht> gefunden,
0: die in uns investiert haben und gesagt haben: Hey, ja, Markus, ich traue dir das zu. Wow. Wir machen das. Und wir haben einen, tollen, einen super guten Kredit damals gekriegt, 2018. Du sagtest eben,
1: in Wirtschaften reinkommen. Mhm. Ähm, wie kommt ein Bier
0: in die Wirtschaft rein? Also unser Ziel ist es, dass ein Wirt sagt, ich schenke Hoppebräu aus. Ja. Dazu muss er Hoppebräu bestellen und Hoppebräu bei sich verkaufen. Ja. Die meisten Wirtshäuser haben aber einen Vertrag mit einer Brauerei. Und dürfen dann nichts anderes ausschließen als dürfen dieses das Bier. gar nicht. Und wenn man jetzt mal diesen Münchner Großraum betrachtet, ja. die meisten Immobilien, wo die Gasthäuser drin sind, mhm. gehören den Brauereien. Also die meisten alten und gewachsenen Brauereien haben extrem viel Immobilienbesitz ja. und da sind ihre eigenen Gaststätten drin. Da haben wir keine Chance, dass wir mit unserem Bier reinkommen
1: gar keine Chance ist, was gar, eine ziemlich dumme gar, Frage ist, aber es also gibt doch keine keinen Chance. Weg drumherum und nichts, dass du irgendwie eine Bude davor aufbaust und <lacht> leid aus dem nicht. Bauchladen verkaufst. Oder
0: <lacht> also das könnte man schon irgendwie machen, aber das rechnet sich wahrscheinlich nicht.
1: Das heißt, du musst im Grunde die ganze Zeit nach Wirtschaften suchen, die brauereifrei sind.
0: Exakt. Und dann muss man erstmal eine finden. Ja. Und dann braucht man aber auch noch einen Wirt, der sagt ich habe Bock auf euch, weil bei den großen Brauereien auch ohne Vertrag gibt es die Schankanlage bezahlt, gibt es die Gartenbestuhlung bezahlt. Das schlägt sich natürlich alles wieder im Preis aus. Ja. Also die bezahlen dann mehr, bekommen weniger Rückvergütung oder wie auch immer. Ja. Am Ende kostet das alles gleich viel, aber bei uns, wir haben nicht die Finanzkraft, dass wir ja. jetzt halt eine Gastronomie mit Mobiliar und, und Technik komplett ausstatten.
1: Das heißt, du kannst im Grunde nur mit einem äh, Sortimentskasten hingehen und sagen, hier trink dich mal durch, wenn es dir gefällt,
0: hier ist meine Nummer. Genau, wir brauchen Idealisten, wir brauchen Leute, die sagen, wow, damit kann ich mich identifizieren, ich finde es gut, was ihr macht und die gibt's aber auch. Die sind rar, mhm. aber man findet sich gegenseitig.
1: Ich wollte gerade fragen, wie findest du die? Weil es gibt ja sicherlich kein Verzeichnis der
0: brauereifreien Idealisten. Überhaupt nicht. Also, es ist es schöner ist, es für einen Club. Absolut. <lacht> also, eigentlich geht alles übers Netzwerk wieder. Also, ja. man lernt sich gegenseitig kennen. Es kommen Leute hier zu uns in die Gastronomie auf Besuch und, ja. und sehen das. Dann sagen wir übers Bier auf vielen Messen eigentlich in, ja, in, in ganz Europa unterwegs. Und immer wieder ist irgendwo einer dabei, der sagt, hey, genau darauf habe ich Lust, das passt jetzt. Messen? Es gibt Biermessen? Es gibt sehr viele Biermessen, ja. Also es gibt einmal richtige Fachmessen, wo Aha. sich die Brahereien präsentieren. Und ja, da hätte ich gedacht, da geht es jetzt um so Brautechnik
1: und die neueste irgendwas, aber nicht hier, hier trink mal mein Bier.
0: Doch, definitiv. Also Ach, beispielsweise cool. in Salzburg, die Gast, das ist eine Gastronomiemesse, und da gibt es ja. einen Bereich, wo sich Brauereien präsentieren. Ist also ist was ganz Normales. Und dann gibt es sehr viele Bierfestivals die wir als Brauersicht jetzt auch wieder irgendwo als Messen bezeichnen, Klar. weil wir uns auch dort präsentieren. Klar. Also jetzt am Wochenende war das Craft Beer Oktoberfest in München und dort haben wir einen Stand, mhm. sind mitvertreten und präsentieren unserer Zielgruppe alle unsere Produkte ja. und können mal so richtig zeigen, außerhalb unseres ja nicht nur unter unserem Dach, sondern auch mal woanders, was wir, so, was wir so an Portfolio haben.
1: Merkst du dann hinterher irgendwie am Umsatz, dass du an so einer Messe oder an so einem Festival teilgenommen hast?
0: Nicht wirklich, also nicht wesentlich, aber es ist nachhaltig extrem wichtig. Hm. Also man bleibt im Gespräch, man bleibt in den Gedanken von den Leuten, ja. also wenn man nicht teilnimmt, rutscht man halt irgendwann weiter runter. Also ja. Unser, unser, ja, Uns ist sehr wichtig, dass wir im Fokus bleiben.
1: Ja klar, Und so ein Hoppebräu, habe ich doch auch schon mal getrunken. Ja, so genau, so, genau. genau. und Leib dann
0: stehst, sind ja. wir bei der nächsten Messe und du bist wieder da und sagst, ah, da war ich schon mal, Mal schauen, mhm. was die Neues haben. Und gerade wenn es neue Produkte gibt, ist so, so eine Messe oder so ein Craft Beer Festival super, um die Produkte einzuführen, weil die Leute einfach vom Brauer mit dem Gedanken, der dahinter ist, das neue Bier probieren können.
1: Stimmt, du kannst auch immer direkt mit dem Brauer reden. Genau. Ja. Ist Einzelhandel auch so ein Problem oder kommst du in den Einzelhandel leichter rein?
0: Einzelhandel ist sehr viel leichter, und das ist eigentlich unser Hauptabsatzkanal. Also mhm. im Einzelhandel, der Einzelhandel braucht Produkte, über die er sich irgendwie, wo er ein Alleinstellungsmerkmal bekommt, wo er was Besonderes hat, wo er, wo er ein schönes Storytelling machen kann. Ja. Weil es ja so viele Produkte gibt. Und irgendwo müssen natürlich ein paar Lichtblicke rausschauen. Und wir bauen Verkaufsstände aus Holz mit, mit so Displayaufstellern und, und, und. Also da machen wir ganz viel und sind auch sehr stark vertreten.
1: Ich habe gerade so den Verdacht, dass
0: es überhaupt nicht mehr reicht, ein geiles Bier zu brauen. Stimmt definitiv. Also ich, ich stimme dir komplett zu. Das Schade, Wichtigste oder? ist, ein, eine Verpackung zu dem Produkt hinzukriegen, das man kauft, auf das man aufmerksam wird. Aus über, ich sage jetzt mal, 3000 Bieren ja. musst du ja auf unser Bier aufmerksam werden. Und du musst dieses Bier aus dem Regal nehmen und kaufen. Bei einer Produktgruppe wo man immer das Gleiche kauft. Wenn man Stimmt. also der Bier, ich
1: muss nur an meinen Vater denken, da steht seit 40 Jahren das gleiche Bier im Keller. Ja. Ja.
0: Und die Leute gehen in den Getränkemarkt, schnurstracks dahin, wo immer schon ihre Hausmarke ja. steht, die kaufen einen Kasten und gehen wieder. Ja. Also der Biertrinker ist ein sehr Treuer Konsument. Konservativer Konsument. Definitiv. <lacht> also wir haben auch einen Biersommelier angestellt, der in Getränkemärkten steht und Verkostungen macht. Also der, der lädt die Leute ein zu probieren und erzählt über die Brauerei. Also das ist harte Arbeit, dass man hier Kunden gewinnt. Wenn man die Kunden aber dann hat, dann hat man sie auch.
1: Stimmt, dann laufen sie wieder schnurstracks genau. auf den
0: Kasten zu. Und da wieder auf die Qualität zu kommen, ja. erstkaufentscheidend ist ganz klar das Packaging. Ja. Wenn aber das Produkt nicht passt, wirst du das nie wieder kaufen. wenn du dann noch ein tolles Produkt hast... Dann generierst du einen Nachkauf. Und genau dieser Nachkauf ist entscheidend. Weil, also was wir, jetzt, wir sitzen jetzt hier in der Zapferei und die Brauerei, das kostet ein Vermögen, das dauert ein, mehr als ein halbes Leben, bis das abbezahlt ist. Ja. Da, da können wir nicht nur von Erstkäufern leben. Das muss nachhaltig funktionieren. Ja.
1: Die Alternative ist, unfassbar viel in Werbung zu investieren, wie es die Fernseh Bierbrauer machen. Ja.
0: Mit Geld, das wir nicht haben.
1: <lacht> <lacht> also,
0: <Ja>. <lacht> absolut <lacht> unmöglich.
1: Du sagtest eben, die, die Wirte, die dich dann, wie nennt man denn das, nennt man das, auch Listen, also ins Sortiment nehmen, die dich ausfragen? Ja, ja,
0: die uns listen, würde, kann man sagen. Das
1: sind Idealisten. Ähm, was für ein Ideal muss ich da haben?
0: Also, was, ich muss was, einmal. Was ist
1: deine Philosophie? Du wirst eine haben, oder?
0: Wir haben eine, ja. ja. Also unsere Philosophie generell ist, ein ganz hochwertiges und komplexes Produkt wie Bier als solches auch zu sehen und wertzuschätzen. Und das gemeinsam in geselliger Runde. Also wir haben mal so einen Workshop gemacht, wo wir quasi unseren, unseren Markenkern irgendwo ja. erarbeitet haben. Und irgendwie kommt Qualität, aber jeder sagt, ich habe tolle Qualität. Ich wollte also, gerade sagen, das, kein du gerade gesagt hast. genau, das ist im Zweifelsfall kein Alleinstellungsmöglich. Genau, mehr. also wichtig bei uns ist, wir lieben, was wir tun und lieben Bier und wollen Leuten zeigen, was wir tun, weil das machen die wenigsten. Alle machen die Tore zu. Mhm. Wir drehen das Ganze um und machen die Türen auf und heißen jeden willkommen. Jeden. Und machen Brauereiführungen, zeigen, wie hochwertig Bier ist und wir kaufen Rohstoffe beispielsweise nur lokal, bei mhm. Landwirten direkt in Hopfen. Das Malz nicht von einem großen Konzern, sondern von einem kleinen Familienbetrieb aus Franken. Und das sind Sachen, die das Bier nicht unbedingt besser oder schlechter machen, aber, aber das sind Sachen, mir. die Leute, ja. wenn ein Koch, der in seiner Küche nur tollste Sachen aussucht, das kann jeder nachvollziehen, beim Bier versteht es fast niemand, wenn der Stimmt. sich das dann anschaut, dann sagt er auf einmal, wow, das ist ja wie bei mir, das ist der gleiche Ansatz, der gleiche Qualitätsgedanke, Transparenz, ich will wissen, was ich esse und so will ich auch wissen, was ich trinke und... Wir können ganz transparent sagen und offenlegen, wo was herkommt, wer es verarbeitet. Wir sind ganz nah an unserem Produkt, wir riechen und schmecken es jeden Tag. Die Rohstoffe laufen durch unsere Hände und das macht es für uns aus.
1: Aber wie bekommst du diese Geschichte an den Kunden erzählt? Also klar, die, hören, die können jetzt den Podcast hören können, ne? ja. wahrscheinlich. wahrscheinlich ähm, genau. und einen Kasten bestellen. Und
0: dann kann man da nachlesen, man könnte genau. das bestellen und so weiter und so fort. Aber hört das also jetzt nicht jeder solche Podcasts? Mundpropaganda. Wir sind auf sämtlichen Dorffesten vertreten. Ja. Wir sind auf diesen Craftbeerfesten vertreten, dann wird irgendwie, weil wir eben Sachen auch anders machen und auch unsere Biere, unsere Wui serie anders schmeckt als herkömmliche Biere, wenn irgendwie die Medien auf uns aufmerksam und dann sind wir mal hier bei Focus TV, dann mal hier ähm, bei einer Weltreportage mit dabei und so kommt eins zum anderen und ja, so okay. kam quasi der Schneeball ins Rollen und wurde jetzt richtig groß.
1: Organisches Wachstum nennt man das. Ne? Genau. Ähm wie lange kannst du dir denn
0: solches Wachstum erlauben? Weil die Halle nebenan, wo du brauchst, ist begrenzt. Die ist begrenzt und die ist schon ziemlich voll, absolut. Also wir machen uns viele Gedanken, wo die ja. Reise hingeht. Das Wachstum jetzt aktuell ist enorm und ich bin mir auch sicher, dass 2022 wieder enorm wird. Ja, spätestens dann gehen die Leute wieder raus. Ne? Ja. ja, also wir, wir spüren es ja jetzt schon im Sommer. Also es ist extrem, man holt wirklich einiges vom verlorenen Frühjahr wieder auf jetzt im Sommer. Aber... 2023 müssen wir das Wachstum irgendwo bremsen, also da wird nicht mehr groß in Vertrieb investiert, da schauen wir, dass wir einfach gemächlich und kontinuierlich schön dahin wachsen und das klare Ziel ist, also wir sind auf dem Break-Even-Point, das passt alles, was ja. jetzt oben drauf kommt, ist gut für uns. Okay. Mir ist ganz, ganz wichtig, dass in diesen Betrieb Kontinuität reinkommt. Ruhe muss irgendwie reinkommen. Also wir sind momentan die ganze Zeit nur am Reagieren, aber nie am Agieren. Wir produzieren zwar extrem viele spannende neue Sude und, und Spezialbiere, weil uns das die große Leidenschaft, die Kreativität oder der Kreativität freien Lauf lassen. Aber es ist unfassbar anstrengend momentan. Also wir arbeiten im Schichtbetrieb, meine, meinen Brauern, verlange ich extrem viel ab, meinem Außendienst ebenso mit Messen und Überstunden. Es ist wirklich extrem. Aber wir ziehen alle an einem Strang und mir ist wichtig, dass da Ruhe reinkommt, dass sich die Arbeitszeiten für alle normalisieren, dass man diesen Kraft, also so ein Wachstum schneidet man sich ja nicht einfach aus den Rippen. Das muss ja irgendwo herkommen, mhm. da steht ja Manpower dahinter. Und alle geben Vollgas. Und das große Ziel ist eben dann, das Wachstum irgendwie in eine, in eine gute, gesunde Spur zu bringen mit dem, was wir haben, gut arbeiten zu können und dann eben einfach ein schönes und gesundes Arbeiten wieder hinzukriegen. Das heißt, Expansion steht bei dir gar nicht auf der Tagesordnung? Doch, definitiv. Und ist natürlich auch ein großes Ziel immer gewesen. Auch in unserem, in unserem Businessplan stehen natürlich Zahlen drin, die wir erreichen müssen. Aber wir sind so extrem über diesen Zahlen, <lacht> äh, dass wir es dass quasi nicht mehr passieren müssen.
1: Nach drei Jahren. Mhm. Wie hast du das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Ja, organisches
0: Wachstum, Mundpropaganda.
1: Ja, nach drei Jahren. Da, aber du, hast du, irgendwie, du musst doch irgendeinen Trick gehabt haben. Man macht doch nicht einfach, man baut doch nicht einfach irgendwie für mehrere Millionen Euro eine Brauerei, macht tolles Bier. Und wächst dann
0: einfach. Also wir hatten natürlich einen Plan, wie wir wachsen. Also ich habe äh. beispielsweise einen, einen Brauingenieur eingestellt, der bei mir schon sein Praxissemester gemacht hat, hat fertig studiert und der leitet bei mir den gesamten Vertrieb. Also wieder jemand mit richtig intensivem Know-how, mit Identifikation zur Marke, der an die Leute rausgeht. Also Authentizität ist eigentlich das ja. große Thema. Wir sind, wie wir sind. Wir verbiegen uns nicht. Und... Genau dadurch, glaube ich, kommt es bei unseren, unseren Bierfans genauso an, wie wir sind. Also wir treffen auch nie rein diesen Craft-Geschmack, auch nie rein mhm. den traditionellen. Wir verstehen uns als Brückenschlag aus beiden Welten. Also wir brauchen ein tolles helles, ein tolles Weißbier, aber auch total abgefahrene IPAs mit zum Beispiel nur 2,9 Alkohol, aber trotzdem vollem Geschmack. Und du
1: warst vorher auch schon bekannt, ne? Also... Markus Hoppe war jetzt kein Unbekannter, also da ist jetzt nicht irgendein Unbekannter gekommen, hat Bier gemacht, sondern du hast vorher auch schon Bier gemacht. Ne? Wo, wo kommst ja. du her? Ich
0: komme aus Wackirchen, also hier, wo wir jetzt auch sitzen. Aber ganz klar, 2018 haben wir hier die Produktion eröffnet, aber Hoppebräu oder Markus Hoppes Garagenbräu hat viel früher gestartet.
1: Du hast wirklich in der Garage angefangen. Ne? Genau. So, der Steve Jobs des äh,
0: <lacht> Brautums. Ja, also quasi ja, kann ich jetzt gar nicht gar Wann, nicht wann war das? Wie, wie, wann hat das angefangen? Ich habe 2009 nach dem Fachabitur meine Ausbildung als Brauer und Melzer in der Schlossbrauerei Maxlereien begonnen. Okay, das wolltest du aber dann schon werden. Also du wolltest ja. Bier. Ja, okay. Also wollte ich unbedingt. Warum? Weil, also ich wollte eigentlich studieren, BWL-Gedöns. Ja, aber
1: weil du nicht wusstest, was du sonst machen so ungefähr. Also ich
0: wollte so viele verschiedene Sachen machen, aber wie es jetzt halt so ist, nach der Schule, man ist jung und hat keine Ahnung, wo es hingeht. Also ich sage auch immer, ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich was angefangen habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Auch was mir langfristig Spaß gemacht hat. Das, das ist was Seltenes. Ja, man hätte ja genau gezeigt, ja, ich sauf
1: gern, dann lerne ich jetzt Bier machen und das war genau der Fehler. Also
0: ja, na, ich wollte ein Handwerk erlernen ja. und mir hat der Schreinerberuf gut gefallen, also ich finde es toll, wenn man sich selber Möbel bauen kann und sein, sein, seinen Wohnbereich selbst gestalten kann und Bier hat mich sehr interessiert, weil ich es als etwas undurchsichtig empfand. Habe mich dann reingelesen und habe gespannt, wow, das Thema geht so tief, da kann man echt weit gehen und die ganzen biochemischen Prozesse, die passieren, habe mich dann weiter eingelesen und habe es immer noch lange nicht verstanden und dann habe ich ein Praktikum in der Brauerei gemacht, eben in Maxlereien und gesagt, ich will hier meine Ausbildung machen. Das habe ich dann gemacht ja. und dann vier, fünf Monate drauf, 500 Euro investiert, die erste äh, <lacht> Gasbrenner, 100 Liter Edelstahltopf und einen großen Löffel organisiert mehr zu Hause Bier gebraut. Ein bisschen noch, also man braucht noch ein Gärfass, man braucht dann einen, einen Quasi einen Lagertank, da habe ich normale ähm, Fässer genommen, Druckfässer, die ich als Lagertank benutzt habe und konnte mir als Maxlereien... Druckfässer sind diese, diese Edelstahl-Keck? Ja, genau, die okay. Kecks, hm, genau. okay. Die, die eben drei Bar Druck aushalten, Aha. dass man dann auch die Kohlensäure ins Bier kriegt und Rohstoffe, saubere Flaschen, Kästen konnte ich mir alles in Maxlereien mitnehmen, das war wirklich toll. Aha. Und dann ging das natürlich recht einfach, wenn man das auch noch alles kaufen muss, dann ist der Aufwand schon wieder so groß, dass ich mir denke, dann würde man es wahrscheinlich sogar eher scheuen. Und zeitgleich war in Tölzer kleine Gasthausbrauerei, da konnte ich dann mit meinem Fass hinfahren und das Bier über den professionellen Füller, das war so ein Handfüller, aha, konnte ich das dann die Flaschen vorspannen, also mit Kohlensäure spülen, dass kein Sauerstoff mehr drin ist und dann wirklich in einer guten Qualität in die Flasche bringen. Und so ging das dann los.
1: 100 Liter, sagst du, das waren dann mhm. äh, ja, 200 Flaschen, bisschen Ausschuss, 150 ja. Flaschen Bier. Was hast du damit gemacht?
0: Den Großteil haben wir selbst getrunken, <lacht> in der Familie, im Freundeskreis. Ja. Und irgendwann gab es das dann auf, auf Sommerfesten bei den Nachbarn. Dann gab es irgendwann Ach so, für so den ein Sportverein ein, ein, Bier. ein Bier.
1: Markus, du, ma du brauchst doch Bier. Mach, mach mir doch mal ein Bier. Genau. So. wir haben
0: einmal gemeinsam Bier gebraucht, mit dem ja. Sportverein zum Beispiel, wir haben wir gemeinsam mal eins gemacht. Das gab es dann nach dem Fußballspiel. Und ja, also... Das war alles nur Spaß. Aber die ganze Zeit hast du noch in der Brauerei gearbeitet, genau, als Braumeister? Genau, genau. Ja. Also als Lehrling da als noch Lehr sogar. Genau. Und ich war dann auch in mein, Also ich habe mich dann nur noch mit Bier befasst. Bin in meinem Urlaub zum Beispiel nach Schottland zu Brewdog geflogen und habe dort ein Praktikum gemacht. Und wollte eigentlich nach meiner Ausbildung dann bei Brewdog in Schottland arbeiten. Ja. Auch ja. eine geile Idee. Kam aber dann nicht. Ja. Äh, kam dann doch anders. Mein Braumeister. Ist auf mich zugekommen und sagt: Markus, hast bei die Schotten schon unterschrieben? <lacht> ich habe gesagt: Na, na, wieso? Ey, ich hätte vielleicht was Besseres, Malediven oder so. Und so ist er ich gesagt: Hä, Malediven. Ja, ruf mal beim Alex an. Das war ein Kommilitone von ihm. Ja. Der wiederum hattest du
1: ausgelernt? Dann nein, noch nicht. Das noch war noch
0: in, nicht. Im, im November und im Januar habe ich ausgelernt. Okay. Dann rufe ich da bei diesem Alex an: das war der Herr Demel, der Geschäftsführer von einer Firma ist, die Gasthausbrauereien bauen, verkaufen in Betrieb nehmen und dann immer noch einen Braumeister vermitteln. Aha. Und,
1: und wenn Gasthausbrauereien bauen, ist halt, achso, die, die bauen, achso, die bauen Brauereien mit, mit Kneipe genau. direkt dran? Sozusagen. Ja,
0: die bauen die Technik quasi, also die okay. bauen das Sudhaus, den Gärkeller, Lagerkeller, die Peripherie dazu, liefern Drucklufterzeuger, Wasseraufbereitung, Kältemaschine, alles mit.
1: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Mhm. Eine Gasthausbrauerei ist sowas relativ Kleines, was du hier hast. Genau, genau. Okay, jetzt noch ich's kleiner, also ja.
0: ein Viertel von dem hier ungefähr. Ja, ja. Und dann so Kupfergefäße, teilweise aus Glas Stimmt, kennt man ja, ja. Mhm. Also wirklich tolle Sachen. Und habe ich mit ihm telefoniert und er sagt, ja, so hat mich vorgestellt und er sich vorgestellt. Dann hat er mir ein Projekt vorgestellt. Nicht Malediven, sondern auf Mauritius im Indischen Ozean neben Madagaskar. Ist ein Mann, der... Hör auf! Total bierbegeistert ist. Ja. Und der hat in Port Louis, in der Hauptstadt, ein, ein Restaurant, wo es über 100 Biere gibt und will jetzt eine Gasthausbrauerei bauen. Er ja. hat auch schon ein Gebäude und wir liefern jetzt die Brauerei und hatten einen Braumeister, der hingeht. Der hat uns aber spontan abgesagt und wir suchen dringend Ersatz. Na, ich sagte ja, aber ich bin in der ja, Lehre, was, ich lerne ja, ja erst Geselle. hier aus. Genau. Und dann sagte ja, wie sieht es denn mit Englisch aus? ich Ja, klar, kann ich, kann ich fließend und, und Biere ausprobieren. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich halt schon seit zwei Jahren Hobby brauche. und mein Braumeister hat mich empfohlen, weil er in mir irgendwie gesehen hat, der hat mir zugetraut und er hat gesagt, der, der könnte das machen. Und dann wurde ich mit dem Oskar Olsen, der Mauritianer, mit dem wurde ich dann verbunden und der hat gesagt, ja, Markus, ich stell dich ein. Dann war alles abgesteckt und dann habe ich erstmal meine Prüfung machen müssen. Und drei Tage nach meiner praktischen Gesellenprüfung saß ich im Flieger und bin da geflogen. Wahnsinn. Und das war das kälteste Wasser, in das ich jemals gesprungen bin. Muss ich auch ganz klar sagen. Also aber
1: in dem Alter ist das doch egal, oder?
0: Ja, aber ich war also, maßlos. Also das war eine Die ersten drei Monate waren extrem heftig. Okay. Also Heimweh, meine Freundin. Wir haben uns zwar den höchsten sechs Wochen nicht gesehen, die 14 Monate, wo ich unten war. Aber ich war allein. Und ja. ich war überfordert Ja. und habe Tag und Nacht gearbeitet, wie verrückt. Das Gebäude war nämlich nicht ansatzweise fertig. Ich kam da unten an und die Container mit der Brauanlage, die standen im Matsch. Oh Gott. Also das ist so, so braune Erde mhm. und da standen die Container drin und es hat geregnet und dann war das alles dreckig. Dann wurde erstmal die Bodenplatte betoniert, auf die das Sudhaus kam. Da war noch kein Dach oben drauf. Also es war wirklich, es waren katastrophale Bedingungen. Es ging dann alles und lief dahin, aber die Inbetriebnahme hat sich verzögert. Ich war dann irgendwann alleine und als wir den zweiten Sud gebraut haben, weiß ich noch, war die Energieversorgung weg, weil draußen einer mit dem Bagger die Hauptstromzuführung durchgerissen hat. Bier? extrem, oder, oder Maische, extrem anfällig vom pH-Wert und, und Temperaturen und natürlich extrem viel Eiweiß und, und Stärke und Zucker dann schon drin. Also das kann man alles wegkippen, wenn das ein paar Stunden steht. Es wird richtig sauer Aha. und ist für Mikroorganismen ein Traum. Ja, solche Sachen sind da passiert. Aber es hat dann alles funktioniert und der maxl Reiner Braumeister, der hat mich immer unterstützt, den konnte ich immer anrufen und von dem her hat sich es nach diesen drei Monaten total gedreht in eine wunderschöne und auch sehr prägende Zeit. Warum bist du zurück? Weil mir immer wichtig war, weiterzumachen. Also ich war ja dann eineinhalb Jahre aus dem Lernen raus und ich wollte unbedingt einen ja. diplombrameister machen. Und wenn ich noch länger geblieben wäre, dann glaube ich, glaub ich hätte ich mir noch schwerer getan, mich, hätte mich, sicher mich sicher wieder das an den zu setzen. Es war ein Lotterleben. Also Im Ausland als bayerischer Braun verdient hervorragendes ja. Geld. Mir wurde ein Auto gestellt, Sprit gestellt, Flüge auch für Urlaub hin und zurück gestellt. Ich habe eigenes Haus gehabt. Ich, ich hatte einen Mangobaum im Garten, einen eigenen Pool, eine Haushälterin. Also ich, ich habe da gelebt wie Gott in Frankreich. Und das war wirklich traumhaft. Besuch ohne Ende von zu Hause, weil klar, nach fahre ich schon mal hin. Und ja, Surfen vor oder nach der Arbeit, es war wirklich traumhaft. Andererseits hat man die Insel nach 14 Monaten auch gesehen, also ja. sie ist sehr, sehr klein und ja, es ist nicht alles schön, was glänzt, es gibt auch ziemlich viel Rassismus auf der Insel und das hat mich stark gestört. Das waren dann alles so Gründe, dass einfach, ich war satt, mir hat es einfach gereicht dann und dann habe ich gesagt, nein, jetzt ist der Punkt gekommen, nach zwölf Monaten, ich will zurück. Ich habe dann, der Oskar hat gesagt, ich, ob ich noch bitte ein bisschen verlängern kann, das habe ich dann um zwei Monate noch gemacht und noch einen Nachfolger gesucht und eingestellt, bin dann zurück und dann eben zu Dömens, das ist die Akademie für Brauwesen, wo ich dann den Braumeister gemacht habe. Das war, in welchem Jahr sind wir jetzt? Äh, 13. 13. 13. Gibt es das Ding äh, auf Mauritius noch? Ja, die Flying Dodo Brewing Company. <lacht> Ein richtig, richtig cooler Laden mit okay. einer tollen Küche dazu und auch wieder Bier zum Anfassen, zum Erleben. Das Sudhaus, ist, so wie wir jetzt hier sitzen, ist ja die Brauerei hinter der Glasscheibe. Ja. Wir können rüberschauen. Auf Mauritius in der Brauerei ist das Sudhaus, das Herzstück, mitten im Gastraum sitzt und die Bar ist rundherum gebaut. Wow. Also wirklich toll. Sudhaus aus Glas eben. Also man sieht das Maischen, das Würze kochen. Kann man wirklich visuell auch erleben. Und der Gär- und Lagerkeller ist dann hinter einer riesengroßen Glasscheibe. Also ja, fantastisch.
1: Hast du... Hast du da ein Bier hin erfunden? Also wird da dein Bier noch ausgeschenkt?
0: Ja, also das Blond, das Flying Dodo Blond ist quasi mein erster Sud oder, oder das erste kreierte Bier dort gewesen. Ein leichteres Bier, wo ein gewisser Teil von der Malzschüttung durch Zuckerrohr ersetzt wurde, also durch, durch Rohrzucker. Und Mauritius produziert extrem viel Zuckerrohr Aha. und dem Chef war ganz wichtig, dass man irgendwie eine lokale Zutat mitverwendet. So ein ganz leichtes, süffiges Strandbier, ganz leicht Hopfengestopft gestopft und das gibt es nach wie vor dort. Aber wir haben auch einen Märzen gebraut. Wir haben ein Oktoberfest veranstaltet da unten. Ein bayerisches Helles gebraut. Musikanten von hier einfliegen lassen. Kann man euch denn nicht mal irgendwo hinschicken? Also es war wirklich herrlich. Ja. Einer der Musikanten war mein Vater. Der hat zwei mhm. Freunde organisiert. Und der Oskar hat die eingeflogen. Und die hatten keine Gage, aber Flüge, Kost und Logis. Und noch ein Auto für die Zeit. Die waren eine Woche da, haben Musik gespielt. Und wir haben eine tolle Zeit gehabt. Und als ich die vom Flughafen abgeholt habe, hatten Sie einen Überraschungsgast dabei? Meinen Opa mit damals 77 Jahren. Wow. Der ist ausgestiegen und sagt: Markus, Servus. <lacht> und also, es sind mir gleich Tränen gekommen. Das war wirklich ja. traumhaft, dass der noch unterwegs war.
1: Als du dann zurück bist und äh, dein, dein Diplom-Braumeister gemacht hast, hast du weiter in der Garage gebastelt oder?
0: das war dieser Wendepunkt dann also ich okay. habe hab dann ein Gewerbe angemeldet weil alles was ich vorher gemacht habe war ja so ein bisschen Hobby 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 <lacht> super super formuliert Gerne. und <lacht> Dann habe ich ein Gewerbe angemeldet, das Aufsichtsamt kam, also die Lebensmittelkontrolle. Und hat gesagt, ja, in der Garage, wenn es verkauft wird, das ist nicht rein, Also es muss alles gefliest sein, Wasser muss vorhanden sein, ein Gulli muss da sein. Meine Großeltern haben aber auch hier in Verkirchen eine Landwirtschaft ah. und da gibt es ein Schlachthaus. Also Ach. komplett gefliest, konisch, Heißwasserbereiter, alles da, Edelstahltisch. Dann bin ich dahin umgezogen, habe die Abnahme gekriegt.
1: Oh, oh, oh. Und wer hat dann wo ist dann geschlachtet worden oder war das sowieso äh, nicht nein, mehr im also Betrieb?
0: Die, die haben eine, also die haben freilaufende Angusrinder und schlachten ja. einmal im Frühjahr und einmal im Herbst und Ach, nur nein. für einen ganz kleinen Kundenkreis, der eigentlich nur aus Bekannten und der Familie besteht.
1: Okay, verstehe. Ja. Genau. Perfekt.
0: Und das wird eigentlich nur noch zum Zerlegen verwendet, mhm. der Raum. Und dann war ich da unten drin und habe gebraut. Und auf einmal ruft mich der Merkur an, die Tegernseher Zeitung, und sagt, du warst doch auf Mauritius, wir haben da Geschichte gehört, wir würden da gerne was bringen. Dann haben die eine Geschichte gebracht und die kam am Ostersonntag auf der Titelseite. Da war ich gerade in Brüssel auf einer Bierreise wieder ja. und krieg Fotos geschickt ohne Ende über WhatsApp und denke mir, hey, was ist denn hier los? Und auf einmal war die Nachfrage da. Ja, dann hat. Hast du die befriedigen können? Äh, nein, überhaupt nicht. Also gänzlich <lacht> nicht. Und dann ging es los, dass ich Gypsy-Brauer wurde, also Kuckucksbrauer. Ich habe mich in andere Brauereien eingemietet, dort freie Kapazitäten angemietet und Bier gebraut und dann verkauft. Und Nach da bin deiner ich, Rezeptur dann? Genau, genau. Ich habe auch immer selber gebraut, das war mir ganz wichtig. Und ich bin in die verschiedensten Brauereien gekommen. Also das war wirklich eine ganz spannende Zeit, weil das dich einer wirklich brauen lässt. Dazu braucht es Vertrauen. Okay, warum? Also, ja, es also ist doch einfach meine, eine, meine eine,
1: olle, eine olle Stahlanlage. Oh. <lacht> oh, jetzt, jetzt, also Jetzt fängst du
0: doch mal an. Das, das, also das ist eine schon Brauerei. Dein Baby, Das ist ja? mein Baby, definitiv. Ach, okay. So würde ich es bezeichnen. Man steckt so viel Energie, also so viel Gedanken rein, wie soll es funktionieren, wie soll es ausschauen, welches Kochsystem habe ich, wie gebe ich meine Hopfen, ähm, welche Schrotmühle verbaue ich und wie funktioniert was. Und es sind unendlich viele Hebel und Schalter und Knöpfe und, und Wechsel und Hebel, die man alle bedienen muss. Und man kann auch mal was kaputt machen. Von dem her braucht man definitiv Vertrauen zu dem Brau. Okay,
1: ich hätte gedacht, dass so eine Brauanlage ein ja im Grunde eine standardisierte Maschine ist. Und das Bier am Ende sich nur durch die Rezeptur unterscheidet, die du
0: reinschüttest, auf, mhm. mal billig gesagt. Ja, also ist da gar kann nicht ich nur so. sagen, ganz und gar nicht. Okay. Also auch wenn ich jetzt das gleiche Rezept in einer anderen Brauerei brauche, schmeckt das Bier anders. Ach. weil Also ich sage jetzt mal, wir haben einen Leitungsweg vom Sudhaus zum Tank. Der ist einmal 10 Meter lang und einmal 100 Meter lang. Und da sind Bögen verbaut, die in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Ja. Und durch jeden Bogen habe ich eine Scherkraftbelastung. Ja. Und wenn die anders ist habe ich schon wieder eine andere Eiweißzusammensetzung in der Würze und kriege ein anderes Bier raus.
1: Wahnsinn. Das heißt, dein Bier ist auch im Grunde nicht kopierbar.
0: Definitiv. Also du kannst als
1: Gypsy-Brewer, kannst du nicht in zwei Brauereien ein Bier brauen, sondern es ist jedes Mal ein anderes Bier.
0: Es ist definitiv anders. Also der Unterschied ist relativ klein, wenn ich es wirklich genau hinkriege. Aber es kann auch passieren, dass ein Temperatursensor bei mir in der Brauerei nicht richtig funktioniert. Ja. Der zeigt mir 8 Grad Celsius an, in Wirklichkeit sind es 12. Ja. Weiß ich überhaupt nicht. Ich brauche dann in einer anderen Brauerei, dort funktioniert der Sensor aber. Zeigt 8 an, sind auch 8. Dann läuft die Gärung komplett anders. Ja. Also es kann ja jede Eventualität eintreten. Und von dem her ist es eine ganz, ganz heikle Sache, äh, wenn man wechselt. Und so hat sich auch unser Bier grundlegend verändert, als wir von der einen Chipsi-Brauerei zur anderen gewechselt sind und dann auch final zu uns kamen. Also wir haben uns selber auch erst so richtig kennengelernt, als wir die eigene Anlage ich hatten.
1: Ich wollte sagen, du musst es neu erfinden
0: auch, Ja, du bist ständig im, im Wandel. Man hat ja auch einen Rohstoff, der jedes Jahr anders ist, mhm. der sich konstant verändert. Beim Bier ist aber die Erwartungshaltung der Endverbraucher, dass es immer gleich ist. Wir haben also diese, wie so eine Sinuskurve an Rohstoffqualität, die ja. irgendwo in eine Linie gebracht wird. Wie machst du das? Wir haben Analysen ohne Ende. Also ganz, ganz viel Eiweißbestimmung im Malz, Alphasäurebestimmung im Hopfen. Es geht alles jetzt viel zu tief. Aber im Endeffekt muss ich mir die Daten anschauen, die mir der Rohstoff liefert und meinen Brauprozess dahingehend anpassen. Ganz einfach gesagt, die Ernte XY vom Hopfen hat mehr Bitterstoffe als die alte. Ja. Dass ich die gleichen Bitterstoffe im Bier habe, muss ich dementsprechend weniger Hopfen reingeben. Und so ist es bei allen Rohstoffen. Eiweiß im Malz. Wenn ich Malz mit viel Eiweiß habe, muss ich die 52-Grad-Rast oder 58-Grad-Rast-Proteasen, wo Eiweiß abgebaut wird, länger wirken lassen. Mhm. Wenn ich aber dann auf einmal die nächste Ernte habe mit weniger Eiweiß, dann muss ich diese Rast wiederum verkürzen, weil sonst baue ich zu viel ab. Wenn ich das machen würde, hätte ich auf einmal keinen Schaum mehr. Wenn es andersrum wäre, hätte mhm. ich keine Hefenahrung. Also es ist immer den perfekten Mittelweg finden.
1: Gibt es da Tabellen drüber oder musst du das jedes Mal dir erarbeiten?
0: Da gibt es nicht wirklich Tabellen drüber, aber es gibt sehr viele Formeln, um irgendwas zu berechnen. Okay. Und das, das, heißt, das Wichtigste so so ist Erfahrung. Prozent,
1: bei so und so viel Prozent Eiweiß, so und so viele Minuten Rast, das, das weiß man dann schon.
0: Ja, das ist das auch ist wieder auch abhängig vom Rührwerk, von der Homogenität okay. der Maische, <lacht> vom Hitze, also vom Wärmeübergang. Habe ich jetzt Templates, wo ich mit Dampf beheiz, oder eine Direktbefeuerung mit Gas oder ein Heizregister drin, das mit Strom, ähm, ja, mit Energie versorgt wird. Also es ist immer unterschiedlich. Erfahrung ist das A und O. Ja. Sich irgendwie reinfuchsen und das finde ich so schön, dass man nie auslernt. Und ich hoffe, dass ich mit 80 Jahren noch dastehe und sage, wow, wieder was gelernt heute.
1: Und diese Erfahrung, die sammelst du ja, die kannst du als Gypsy Brewer gar nicht sammeln,
0: oder? Doch, ein bisschen. Also weil der, wir, der Louis jetzt ist ein bestes Beispiel, ein befreundeter Brauer, der bei uns auch produziert. Zu dem habe ich vollstes Vertrauen und der darf sich hier frei bewegen. Der kann hier alles machen und wir lernen gemeinsam wieder voneinander, weil er ja wieder überhaupt nicht betriebsblind hier reinkommt ja. und vielleicht einen komplett neuen Ansatz mitbringt. Und das ist dann wirklich eine tolle Sache.
1: Aber ich hätte jetzt gedacht, weil wenn du heute in dieser Brauerei brauchst, morgen in der anderen Brauerei, du kannst dich ja auch überhaupt nicht an die Anlage gewöhnen. Dann das, äh, wahrscheinlich ist mhm. das auch die Antwort auf die Frage, warum man dann doch eine eigene Brauerei haben will und nicht äh, weiter gucken.
0: Ja, also ich will irgendwie die Strippen selbst in der Hand ja. haben und ich will immer und nah am Produkt sein und ich will nie die zweite Geige spielen. Ja. Also ich war dort, wo ich vorher als Gypsy Brewer war, die letzte Station, da war ich vier Jahre lang, mhm. weil alles gepasst hat. Ja. Aber trotzdem ist es nicht dein eigenes und das ist auf der emotionalen Ebene macht es einen sehr großen Unterschied. Was macht denn dein eigenes? Was für Biere machst du denn? Die unterschiedlichsten. Also gestartet habe ich mit dem wühlen Hund. Das ist ein hopfengestopftes Lager. Das, das war das erste Bier, das ich gebraut habe. Hopfen und gestopft verkaufte. heißt,
1: dass ganz am Schluss nochmal Hopfen dazukommt, wenn es
0: schon kalt ist oder so Exakt. ähnlich. Ne? Normal kommt der Hopfen nur im Heißbereich rein und dann wird die Alphasäure zu Iso-Alphasäure. Das Bier wird bitter Aha. und das ganze Aroma vom Hopfen, die Öle, durch die Kochung, die verdampfen natürlich, mhm. die hauen mir alle ab. Wenn ich aber den Hopfen im Kaltbereich gebe, ins fertige Bier, dann wird nichts bitter, weil mhm. zum Bittern brauche ich immer die Kochtemperatur, aber die ganzen Öle und Aromen, wie wenn ich durch einen Hopfengarten gehe, eine Dolde ja. rein riech, also fantastisch, dann, <lacht> dann kriege ich genau dieses Aroma ins mhm. Bier hinein.
1: Wie lange... Liegt das Bier dann auf dem Hopfen? Nennt man das so? Ja, genau. Du hast es eigentlich
0: perfekt Ich kenne es vom gesagt. Wein.
1: Der liegt ja. auf der Maische. Darum
0: habe ich gedacht, ja. ich frage mal. Na genau, also der liegt auf dem Hopfen. Es kommt auf die Verfahrenstechnik drauf an. Auch da gibt es Unterschiede so, Sachen. das ist nicht
1: einfach nur ein, ein Eimer Hopfen und da schützt das Bier
0: rein und filterst es irgendwann wieder ab. Könnte man machen. Man kann quasi die, den Hopfen mit Bier irgendwie lösen und, und anrühren, mhm. dann von oben in den Tank geben. Dann setzt sich der langsam ab. Man kann aber auch einen leeren Tank nehmen, den Hopfen reingeben mit CO2-Spülen vorspannen und dann den einen Tank mit Bier auf den Hopfen drauf lassen dann löst sich das nicht. Wir haben jetzt hier mittlerweile die schönste technische Lösung, und zwar einen Dry -Hop Nick. Das ist eine Maschine zum Hopfenstopfen. Das muss man sich vorstellen wie ein kleiner zylindrokonischer Tank, ja. in dem der Hopfen vorgelegt wird. Vorgelegt der wird heißt, der das heißt, er wird da reingelegt. Okay. Genau. Dann wird es von unten mit Kohlensäure begast, um ja. den Sauerstoff zu verdrängen, weil Sauerstoff das Bier immer zum oxidieren bringt. Also ja. es wird dann eine kratzige Bittere, es kriegt so einen Graustich und, und schmeckt auch nicht mehr so gut. Dann zirkulieren wir den ganzen Tank, wir man in jedem Tank eine Hopfenstopfleitung, dass wir es komplett im Kreis fahren können und haben auf diesem zylindrokonischen Tank einen Überdruck im Vergleich zur Produktleitung. Ja. Dann macht man einen Wechsel auf, also einen Hahn auf und dann fällt Hopfenpellet für Pellet auf die fließende Leitung. Eine Pumpe bricht diese Pellets auf, dadurch kriege ich sofort eine große Oberfläche und kann ganz schnell alles lösen. Und zirkuliere ich das Ganze eine Stunde, Lass das für 48 Stunden auf dem Hopfen liegen ja. und reib dann die Kühlung auf, von 10 Grad auf 0 Grad runter. Dadurch setzt sich der Hopfen und die Hefe sofort am Boden ab Aha. und ich kann unten über den Konus alles abschießen. Und dadurch haben wir eine sehr geringe Kontaktzeit und trotzdem die volle Auslaugung von den Ölen. Vorher haben wir es eben so gemacht, dass wir es draufgelassen haben, dann musste sich das von selber lösen. Die Oberfläche war viel kleiner und wir hatten fünf Tage Kontaktzeit. Dadurch löse ich natürlich die Öle, ja. aber auch Gerbstoffe, die ich nicht lösen will, weil die wieder kratzig und bitter sind.
1: Das heißt, da hast du dann, musst du dann die fünf Tage lang immer gucken, immer kontrollieren, wann ist genau der Punkt, genau. Äh, wo, ich, wo ich den Hopfen rausnehme, damit es nicht fies wird.
0: Genau, genau. Und das hast du jetzt nicht mehr. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Wer denkt jetzt sich können so wir es voll aus? standardisieren.
1: Ist das, ist das also sitzt, sitzen dann so Leute wie du da und denken, hm, ich möchte einen zylindrokonischen Behälter, der mit CO2 und so, bauen Sie mir das bitte? Oder ja. gibt es irgendwie Firmen, die sagen, guck mal, was wir hier
0: Neues haben? Sowohl als auch Brauer sind immer Bastler. Und, ja. die, und die meisten Brauer, die ich kennengelernt habe, sind total innovativ und machen sich immer Gedanken. Das finde ich auch so schön. Wie kann ich besser werden? Also, das, dieses, ich finde es furchtbar, wenn jemand sagt, mir brauchst du nichts verzeihen, ich kenne eh alles. Das, <lacht> ja. das hasse ich. Also, man lernt nie aus. Ja. Egal wer und wie und wo man her ist. Man, man, man muss sich immer offen sein für was Neues und auch immer jeden Prozess hinterfragen. Nur so kann man besser werden. Und auch nur so kann man mit der Zeit gehen. Auf alle Fälle ist es so, dass wir, wir haben uns mal aus, aus so einem Stahlblech so ein Ei gebaut, wo der Hopfen reinkam, dass wir es in die Mitte vom Tank von der Flüssigkeit hängen konnten. Hat nicht funktioniert, aber es war ein Ansatz. Und genau so haben sich manche Brauer in den USA so Hop-Torpedos gebaut. Das war ein ähnliches Prinzip, wie wir jetzt haben. Aha. Bloß ohne die Pumpe mit drin. Und dann gibt es Anlagenbauer, die ganz spezifisch Schnurbrauerei-Equipment produzieren, sprich Sudhäuser, Gär- und Lagertanks und solche Hopfenstopfmaschinen. Gibt es mittlerweile drei, vier Systeme. Und,
1: und machen die dann auch Research and Development oder überlassen die das euch Brauern? weil ihr Die sind
0: auch Brauer. Also bei so. diesen Firmen sind überall Brauingenieure, Braumeister angestellt, die dort, die in machen, die Projektleiter für andere Brauer sind. Und so ist immer ein konstanter Austausch vorhanden und quasi ja, Angebot und Nachfrage wird quasi die ganze Zeit irgendwo abgesteckt gegenseitig.
1: Dieser Austausch existiert der auch unter euch Brauereibesitzern unter euch Brauern? Ja. Oder seid ihr
0: Konkurrenten? Also ihr seid natürlich am Ende des Kon Tages sind wir natürlich Konkurrenten, Mitbewerber würde ich sagen. Okay. Aber ja nächsten Donnerstag haben wir bei uns eine Bezirksstellenversammlung vom Bayerischen Brauerbund und es ja. kommen aus der Sektion Oberbayern ganz viele ähm, Brauereiinhaber und Braumeister zu mir. Wir sind im Austausch, es werden, es werden Branchenanalysen vorgestellt, Ernteberichte vorgestellt, Einkaufsdaten praktisch vorgelegt, wie welcher Hopfen jetzt äh, sich von der Anbaufläche verändert, ähm, rechtliche Themen werden von der Rechtsabteilung vorgestellt, Neues zur Lebensmittelkennzeichnungsverordnung. Relativ trockene Sachen jetzt für, für Nicht-Braumenschen, aber für uns Brauer sehr, sehr wichtig. Und da ist man immer im Austausch. Das endet natürlich auch immer mit dem gemeinsamen Essen und dann kommt man ins Gespräch. Aber deine Rezeptur gibst du nicht raus? Hätte ich überhaupt kein Problem damit. Okay. Also bei mir haben schon Hobbybrau angefragt, wie ich es helle braue, denen gebe ich eins zu eins mein Rezept. Habe ich überhaupt kein Problem damit.
1: Das heißt, du hast keine Angst vor Konkurrenz? Du hast keine Angst vor irgendwie, also wenn jetzt irgendwie einer von den Großbrauereien sich denkt, oh, das ist ein so gutes
0: Bier, das klauen wir dem jetzt. Oder trauen die sich das nicht, weil sowas die haben, wie. Eine die haben selber gibt. ein gutes Bier. Und es gibt Berufsehre definitiv. Und okay. Also auf gut, Boris, wir haben unseren Arsch so weit unten, dass wir für die Großen so uninteressant sind, okay. dass das, denke ich, eh kein Thema ist. Also für die ganz Großen.
1: Bleibt ihr denn auch so uninteressant? Weil das Interessante wäre ja für euch klein, also für euch 10 Prozent, äh, anderen, den anderen Stück von Kuchen wegzunehmen.
0: Das passiert sowieso die ganze Zeit. Also die Frage habe ich am Anfang nicht ganz beantwortet. Mhm. Diese. Also, das, was beim Bierkonsum pro Kopf immer weniger wird, das geht alles von den 10 weg. Die kleinen Brauereien, die wachsen konstant, die haben alle Zuwachsraten, okay. weil sich das Konsumverhalten der Leute ändert. Und zwar nicht nur beim Bier, auch beim Fleisch, beim Gemüse. Mhm. Es geht alles zurück zur Regionalität, Transparenz, Qualität, kleine Erzeuger. Ja, ich will mein Zeug kaufen von Menschen, die eine Geschichte erzählen können. Von Menschen, die für ihr Produkt stehen. Und das ist unser großer Vorteil. Andererseits möchte ich auch gar nicht zu diesen Riesengroßen dazugehören, weil dann natürlich ein ganz anderer Konkurrenzkampf besteht, weil Bier in diesem Segment ein ganz klarer Verdrängungsmarkt ist. Und dann ja. geht es nur noch um Ellbogen raus und das sind wir nicht.
1: Wir waren vorhin bei den Bieren irgendwie abgeschweift. Wie, wie viele ja. Biere machst du?
0: Sehr viele Biere. Also ich habe zwei Klassische, also Helles und Weißbier, mhm. die machen auch den absoluten Mehrheitsanteil von der Produktion aus. Und dann habe ich noch fünf wo Wuide Hener, Wuhidsau, Vogelwuid, Fuchsteufelswuid, Lauter wilde Namen, mhm. die eben schon mal signalisieren, hey, hier, das ist was anderes. Das sind das ist ein Ember Ale, ein gestopftes Lager, ein Session IPA, ein normales IPA, ein Double IPA. Also lauter verschiedene. Und diese Biere habe ich immer mhm. in dieser Klassik-Serie. Gibt es aber auch noch saisonale Spezialitäten. Jetzt im Herbst ein Märzen, im Winter ein dunkles Lager, im Frühjahr ein Bock und ja. dann im Sommer ein leichtes Weißbier. Mhm. Und dann machen wir noch in dieser Wuit-Serie ja Versuchbiere oder so, so eine Experimental-Serie quasi. Also da gibt es dann mal ein Double Dry Hop New England IPA. Also was ist eben alles dry hop,
1: Double Dry Hop heißt, du lässt es zweimal durch diese
0: Maschine zirkulieren. Exakt. Einmal bei der Hauptgärung und einmal bei der Lagerung. Dadurch kriege ich wieder komplett anderes ähm, Geschmacksprofil. Und da ist einfach der Kreativität keine Grenze gesetzt und das ist ganz toll. Von dem her machen wir auch diese Biere, Freundschaftssude mit anderen Brauereien. Jetzt habe ich gerade einen Grünhopfenpilz im Tank liegen. Wir haben bei unserem Hopfenbauer ganz frischen Hopfen ungetrocknet geholt. Da hat man dann sechs Stunden Zeit, den zu verarbeiten, sonst wird er schlecht. Haben einen Pilz gebraut, dann diesen Hopfen, das war ein riesen Sack, in, äh, in den Läuterbottich reingegeben. Mhm. Die heiße Würze da drüber gefahren, dann über ein Sieb quasi den Hopfen zurückgehalten und dann erst in den Tank. Und dadurch kriegt man dieses ganz würzige Hopfenaroma dann in das Pilz rein. Es wird knackig bitter, schön schlank hochvergoren, ja. hat aber diese ganz, ganz frische Hopfennote dann noch mit drin. Und das macht uns riesengroßen Spaß. Und dann gibt es noch die dritte Säule, die, ich nenne sie jetzt mal Edelbiere, fast gereifte Biere oder ah. ganz, ganz spezielle. Da haben wir jetzt gerade mit der Sliers Whisky Destillerie wieder ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt gemacht, und zwar haben wir ein Imperial Stout gebraut, also wie ein Guinness, mhm. bloß noch stärker mit 24 Grad Plato, also 24 Prozent Stammwürze. Das Ganze kommt dann mit 10, 11 Prozent Alkohol raus. Wir vergären das Ganze normal, es liegt sechs Wochen im Tank, mhm. kommt dann endvergoren und die Hefe ist abgesetzt in bereits belegte Slears Whisky Fässer, also die entleeren die Fässer bei sliers wir holen die ganz frisch ab und füllen dann unser Bier in die Fässer. Ja. Und da liegt es dann vier Monate circa drin, da wird immer probiert. Es kann nämlich auch zu viel werden vom ja. Aroma. Und wichtig ist, dass die Fässer immer gewässert werden. Also dass immer Wasser obendrauf ist, dass die genügend Feuchtigkeit haben. Weil nur dann geht der Alkohol vom Bier ins Holz und löst uns die gewünschten Aromen raus. Aha. Also das Vanillin zum Beispiel. Das im Whisky ist dann natürlich auch die alkoholischen Noten, die Holznoten. Vom Malz hat man so Sherry- und Dörrobstnoten. Und das bündelt man dann alles. Und nach vier Monaten kommt es wieder in den Tank und wird dann in Flaschen gefüllt. Das haben wir jetzt auch erst gemacht. Wie kommt denn da die Kohlensäure rein? Da gibt es dann eine zweite Gärung. Also ah. es kommt quasi, das heißt aufkreusen im Endeffekt. Also es kommt quasi angegorenes Bier mit dazu. Mhm dass wieder Druck entsteht und in dem Druckbehälter, im Drucktank kommen diese Kohlensäure nirgendwo hin, also bindet sie sich ins Bier. Das sind wir nochmal sechs Wochen im Tank und dann wird abgefüllt. Und der Alkoholgehalt ist dann noch höher, weil wir natürlich Wasser verdunsten in den vier ja. Monaten, also der sogenannte Angels Share, den gibt es ja beim Schnaps auch. Mhm. Und dann haben wir noch Alkohol aus dem Fass, der natürlich auch ins Bier geht. Also wir sind jetzt im Endeffekt mit 11,2% Alkohol rausgekommen.
1: Wie entscheidest du dein Sortiment zu ändern?
0: Aus dem Bauch raus.
1: Also, weil irgendwann wirst du ja vielleicht sagen, so wir, wir machen jetzt mal ein anderes Standardsortiment.
0: ah oh, Das glaube ich nicht. okay Also das Standardsortiment, damit bin ich sehr zufrieden. Es gibt jetzt zwei das heißt, die Sorten. Acht, die
1: acht Dinger, die ich dann an der Wand sehe, die kriege ich bei dir immer. Ähm, lass mich kurz drauf schauen. Oh. Also
0: die linken, nein. also Nummer drei, das Märzen, das gibt es nur ja, im Herbst. Das Saison. Saisonal. Ähm, die Grisette, das Farmhouse Ale, Collab mit Brussels Beer Project, gibt es so lange, bis es aus ist, dann nicht mehr. Mhm. Das Bavarian Tropic ist ein New England Pale Ale, das wir gebraut haben, gibt es einmal und dann nicht mehr. Also diese Specials leider nicht. Okay.
1: Was ist eigentlich ein New England Pale Ale? Warum heißen die so unterschiedlich?
0: Ja, das ist eine besonders gute Frage. Das ist Dank. total verwirrend, denke ich mir. Ja, also, ich denke mal, Pale
1: ist eine schöne das Sache trinke ich, aber New England oder nicht. Und das, obwohl ich sehr viel verschiedene Biere. Ich lebe in Berlin, hatte ich ja eben schon eins. Bei mir ist Brewdog ist zehn Minuten mit dem Fahrrad von
0: mir entfernt. Traumhaft.
1: Ja, und ich habe trotzdem noch nicht verstanden, was so die einzelnen Unterschiede sind. Ja. Ich, kann, ich kann, ein IPA von einem Double und so unterscheiden, mhm. aber äh,
0: ja, es ist extrem schwierig. Also ja. Es gibt ein Traditional IPA, ein englisches quasi, das ist jetzt eher malzig, nicht ganz so hopfig. Ja. Dann gibt es West Coast IPAs, die sind eben sehr so pinienartig, harzig, da ist, die sind knackig-bitter. Und die New England IPAs, also von der Ostküste, da kommen die her, die sind überhaupt nicht bitter. Da kommt okay. kein Hopfen zum Würzekochen dazu. Da wird nur gestopft und da ist meistens noch Weizenmalz, Hafermalz mit drin und doppelt gestopft. Also die sind so ganz trüb und saftig, mhm. wenig hochvergoren. Also quasi einfach das Gegenteil zu den West Coast IPAs. Es braucht irgendwo einen Namen, aber ja, ich aber das sehe ist doch, es auch nicht. Wenn man
1: sich darauf verlassen kann, dass ich dann eben, wenn ich ein New England kaufe, dass ich dann eben diese. Geschmackskomponenten habe, mhm. beziehungsweise andere Geschmackskomponenten nicht, dann ist es ja auch ganz gut, das mal zu wissen, sich das vielleicht mal zu merken. Kann Definitiv. Ich ja auch mal machen.
0: <lacht> es ist ein ganz großer Punkt, den ich als kritisch betrachte bei uns, ist, die Brauer in ihrer Branche sind so weit jetzt schon. Also mittlerweile ja. hat sich in Deutschland wahnsinnig viel getan, was Kreativbier angeht. Und es gibt immer mehr und auch wirklich immer bessere Sachen. Also die Qualität, der Qualitätsstandard, der ist, der ist richtig nach oben geschraubt worden in den letzten es drei ja Jahren. Es gibt ja mittlerweile
1: sogar gute alkoholfreie Biere. Absolut. Also hätte ich vor zehn Jahren noch nicht gedacht, dass das mal passiert. wirklich gut.
0: Ja, ja. Und in dieser Blase, in dieser Szene kennt jeder alles und jeder kennt sich aus und die Brauer sollen noch mehr machen und noch heftiger und noch weiter. Aber für den normalen Biertrinker, der sich mal für was Neues bereit macht, der wird von dieser Vielfalt total überfordert, ja. weil auch die, die Namen, die Erklärung funktioniert nicht so ganz. Genau, der ja. besteht da und entwickelt. Von dem her braucht man wieder gutes Personal, das ja. gut erzählt und das auch wieder Bier begeistert ist. Und dann zum Beispiel, wenn man sagt, hey, du hast jetzt drei Helle getrunken, zu deinem Essen, das du bestellt hast, würde ich dir das empfehlen, das passt perfekt, darf ich es dir erklären. Ja. Und dann funktioniert es auch. Aber es braucht einfach Zeit.
1: Alkoholfrei, würdest du
0: alkoholfrei machen? Sofort, ich, sofort. Warum ich, nicht? Also warum machst du es nicht? Weil ich noch keines hinbekommen habe, das gut genug ist.
1: Wie macht man überhaupt alkoholfreies Bier?
0: Da gibt es ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, okay. ganz viele. Man kann ein Bier machen mit abgebrochener Gärung, mhm. also ein leichtes Bier einbrauen, also mit einer leichten Stammwürze, angären lassen, dass der pH-Wert fällt und dann rapide runterkühlen und pasteurisieren, dass die Hefe nichts mehr machen kann. Dann mhm. bin ich unter 0,5 Alkohol und darf es alkoholfrei nennen. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit B, ich brauche wieder so ein leichtes Bier mit leichter Stammwürze und gebe eine Hefe dazu, die kaum Alkohol bildet. Ah. Das hat aber immer zur Folge, dass ich den Restextrakt, die Restsüße drin habe und die Biere oft so ein bisschen klebrig schmeckt. ja bin ich jetzt kein großer Fan davon. Mhm. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, den Alkohol im Nachhinein zu entziehen über eine Vakuumverdampfung beispielsweise oder über und eine das entzieht, Osmose. Das entzieht nur den
1: Alkohol und sonst
0: nichts? Ja, also beispielsweise mit einer Osmose mit speziellen Membranen, da mhm. hat man extrem hohen Wasserbedarf beispielsweise, dass man überhaupt den Alkohol ausspülen kann. Aha dass der zurückbleibt. Aber da kann man dann Biere brauen, die wirklich 0,0% Alkohol haben. Und das ist ziemlich spannend, aber sehr, sehr kostenintensiv und für so eine kleine Brauerei wie uns nie im Leben wirtschaftlich.
1: Du sagst, du hast es noch nicht hinbekommen. Woran scheiterst du denn? An dieser Restsüße. Okay.
0: Also die Idee ist, diese Restsüße durch Hopfen und durch ganz helle Malze, die wenig Malzgeschmack mitbringen, irgendwie zu kompensieren. Also Bier ist immer wie eine Waage, es muss sich immer, man muss die Balance finden. Mhm. Oder, oder wie ein, ein Dreieck, das sich im Kreis findet, wo jede Seite gleich lang ist. Wenn eine Komponente viel zu stark ausschlägt, dann wird es unrund und ja. dann, dann, dann fehlt der Trinkfluss. Und da sind wir am Tüfteln. Also da kommt definitiv irgendwann was, Seit zwei Jahren bin ich schon dran, aber es ist nicht zufriedenstellend. Und Wenn
1: du tüftelst, wie sieht das aus? Benutzt du dann auch diese riesige Anlage nein, oder nein, hast du irgendwie noch so eine geheime die alte Garage äh, <lacht> von früher, in der du dich dann vor deinen ja. als Kocher stellst?
0: Na, wir haben Und mittlerweile wirklich eine, eine tolle Versuchsbrauerei. Ah. Da sind auch Komponenten von der alten Garagenbrauerei noch mhm. mit dabei, aber auch sehr viele neue Sachen. Also die Hauptbrauanlage ist mittlerweile mit, mit Pumpen drin, die die Maische wirklich zum Zirkulieren bringen. Da ist ein, ein schönes Läutersieb mit drin und das funktioniert alles ganz gut. Das ist natürlich nicht reproduzierbar, aber es geht in eine Richtung. Also man lernt immer die Richtung kennen. Ja. Schmeckt der Hopfen, wie er schmecken soll? Passen die Komponenten gut zueinander? Und dann wieder ganz viel Erfahrung. Wie ändert sich das, wenn ich von der Kleinen auf die Große Anlage gehe?
1: Kannst du denn einfach so von der Kleinen auf die Große Anlage gehen? Also ich vermute ja mal, dass deine Maschine auch durchläuft, oder? Also ja, also... Du bist der fünfte oder sechste Brauer, mit dem ich spreche. Ich mhm. habe schon wieder vergessen, wie genau man Bier braucht. Erzähl mir mal deine Anlage und dabei, wie man Bier
0: braut. Sehr, sehr gerne. <lacht> also Zwei Fliegen mit einer Klappe jetzt. Ich, ich starte jetzt mal mit unserem ersten Rohstoff, das Wasser. Ja. Das Wasser bei uns ist sehr hart. Also Es hat 18,2 Grad deutsche Härte hier aus dem Tiefbrunnen Wackirchen. Mhm. Und das ist zwar ein tolles Mineralwasser und super zu trinken... Aber zum Bierbrauen ist es zu hart, weil man mit dem harten Wasser immer eine Zufärbung und eine kratzige Bittere reinkriegt. Mhm. Deswegen heißt, also hier München, Münchner Vorland, heißt dunkles Malz Münchner Malz, weil man hier geografisch gesehen nur dunkle Biere gebraut hat vor der Industrialisierung. Okay. Also so helle Biere gibt es erst seit 130 Jahren oder so. Mhm. In Pilsen, Tschechien, die haben granithaltigen Untergrund, somit löst sich wenig sehr weiches Wasser. Die haben die ersten hellen Biere gebraut. Deswegen okay. heißt helles Malz bei den Brauern Pilsner Malz. Mhm. Verstehe. Und ja, das Malz wird bei uns dann geschrotet, das Wasser wird aufbereitet, also es wird enthärtet über einen mhm. Filter. So Aktivkohle, irgendwas? oder? Nein, keine Aktivkohle, mhm. eine... Als erstes wird es enthärtet durch einen Ionentauscher mhm. und dann wird es über eine Osmose gefahren. Also wieder okay. über Filterschichten mit, mit ziemlich starkem Druck. Dann ist das Wasser nackert. Also da ist nichts mehr drin. Okay. Das ist aber auch schlecht. Deswegen machen wir einen Rohwasserverschnitt, dass wir auf die gewünschte Wasserhärte kommen. Okay. Sagen wir dann bei 4 Grad deutscher Härte. Das passt dann ideal Ich vermute, uns für dass das
1: automatisiert Viren. passiert. Oder? Das passiert da automatisiert. schon steht keiner und
0: genau. ne? also Wir haben ein Regel, so ein Kegelregelventil, das mhm. flussgesteuert ist. Und das muss einmal eingestellt werden, aber täglich kontrolliert werden, weil das Wasser ist mengenmäßig die größte Zutat im Bier. Okay. Durchsichtig, aber... Es hat eine extrem große Auswirkung auf die Qualität vom Bier und auch, wie gleichbleibend meine Qualität daher. Wie,
1: wie viel Liter Wasser brauchst du für ein Liter Bier?
0: Sechs Liter. Sechs Liter, okay. Genau. Also das ist im Vergleich jetzt zu einem Kilo Rindfleisch oder einer Avocado oder oh Kaffee Gott, extrem wenig. Also ein ganz <lacht> ja, tolles ja. und wassersparendes Produkt oder, oder ressourcenschonendes Produkt, sage ich es mal so. Genau, das Malz, das kommt dann eben bei uns im Sack oder im Big Bag an. Wir haben die 25-Kilo-Säcke, wir wiegen dann unsere Schüttung ab und legen das in so einen großen Trichter rein. Und dann wird geschrotet. Wie präzise wiegst du ab? Auf 100 Gramm genau. 100 Gramm. Mhm. Genau. Und unsere Schüttung pro Sud liegt bei 350 bis 520 Kilogramm. Mhm. Also das ist dann schon sehr, sehr genau. Beim Hopfen ist es wieder andersrum, da wiegen wir aufs Gramm genau ab. Der Hopfen ist das Gewürz. Also auf 500 Kilogramm Malz brauche ich dann ungefähr 2 Kilo Hopfen. Dass man Ach. sich das mal mengenmäßig vorstellen kann. Ich
1: hätte gedacht, das wäre wesentlich mehr.
0: So intensiv ja. ist das Zeug, ne? Absolut. Ja, <lacht> genau. Ja, und dann wird eben dieses Malz geschrotet. Und nach dem Schroten geht es in einen Schrotbehälter. Mhm. Und von diesem Schrotbehälter geht es dann über einen Rohrkettenförderer in die Maischepfanne. Und... Da wird Wasser und Malz vermischt. Die Maischepfanne ist aber auch ein Bottich, ein riesengroßer. Ja, genau. Also, das das ist ein riesengroßer Stahlbottich so, so, Klingt halt so,
1: so irgendwie so romantisch, eine Maischepfanne. Ja, das sind gleich 1700
0: <lacht> Liter Maische sind dann <lacht> okay. da drin. Und ein riesengroßes Rührwerk, ja. das das Ganze umdreht. Und es ist über den Konus und über die Zarge, also über den Rand von dem Behälter mit Dampf beheizt. Mhm. Und wir heizen dann unterschiedliche Rasten durch. Also... Wir gehen, wir, wir maischen jetzt beispielsweise beim Hellen bei 60 Grad ein, heizen auf 62, bleiben da 20 Minuten, dann auf 64, 68, 72, 78 und bei jeder Temperatur bleiben wir eine gewisse Zeit. Warum? Weil die malzeigenen Enzyme mhm. die Stärke aus dem Malz in kleinteilige Zucker, in ein-, zwei- und dreifach Zucker abbauen, mhm. die wiederum dann von der Hefe verstoffwechselt werden. Das ist das Ziel, dass wir keine Stärke mehr haben. Also alles, was an Stärke übers Malz eingebracht wurde, soll zu verkehrbarem Zucker werden. Wenn das passiert, ist dauert ca. zwei Stunden, dieser ganze Vorgang, transferiert man das Ganze in den Läuterbottich. Das ist wieder so ein großer Edelstahlbehälter, der aber Pfanne, ein Sieb Bottich. unten drin ja.
1: hat. Und man merkt aber auch, woher dieser Beruf kommt. Ne? Also Pfanne, Bottich, es ist alles klein
0: gewesen. Ja, Irgendwann definitiv. Lassen, ja. Nein, also, es, also ist eigentlich kommt es ja, ja aus der Küche, also ja, klar, ja. früher war Bierbrauen Hausfrauenarbeit, ja. also es hieß immer, Martin Luthers Frau hatte ein sehr gutes Bier gebraut ja. und ja, da hat, anstatt dem Hopfen hat halt jeder irgendwie sein eigenes Gewürz mhm. äh, verwendet, so kam es dann auch eben zum Reinheitsgebot, aber mein, ist, da könnte man ja stundenlang drüber philosophieren. Auf alle Fälle sind wir dann im Läuterbottich und die Maische liegt auf dem sogenannten Senkboden. Das ist ein mhm. Sieb mit ganz feinen Schlitzen. Mhm. Und wir saugen dann von unten die Würze ab. Dadurch zieht sich der Treberkuchen, also der Treber, der Rest vom Malz, zusammen. Die Würze, zusammen. Ist die Flüssigkeit. Genau. Die, okay. Und die Würze, die Flüssigkeit, der Malzsaft, wenn man Malz, so will, Saft, oder okay. Sirum, mhm. der läuft dann durch diesen Träber, der eine natürliche Filterschicht bildet, unten durch und wir lassen es oben wieder drauf fließen. So lang, bis die Würze klar läuft, blank läuft, ja. um eben Gerbstoffe zurückzuhalten. Und so, das heißt Trübwürze pumpen und es dauert ich, ungefähr vier bis sieben Minuten.
1: Das, das bringt seinen eigenen Filter mit. Das ist
0: ja faszinierend. Absolut. Also es ist wirklich toll. Ja. Und wenn das dann blank läuft, ist der Treberkuchen auch wirklich fest und kompakt. Und dann geht man vom Läuterbottich wieder zurück in den ersten Bottich bei uns. Das war vorher der Maisbottich und das ist jetzt die Würzepfanne. Ah. Also in der Zwischenzeit, während wir dieses Trübwürzepumpen machen, mhm. spritzen wir den mit Wasser aus, dass der sauber ist. Und dann fahren wir von unten die Würze wieder rein. Ungefähr eine Stunde lang, das ist die Vorderwürze. Warum von unten? Wenn wir es von oben machen würden, würde es runter plätschern und wieder Sauerstoff aufnehmen. Okay. Und das führt wieder zur Oxidation. Ja. Wenn es von unten passiert, läuft es langsam rein in den Flüssigkeitsspiegel und es kommt nicht so leicht zur Oxidation. Also es sind lauter so Kleinigkeiten, ja, ich denke die ganz, gerade, ganz viel ausmachen. Jemand
1: muss das doch mal aufgefallen
0: sein. Und, ja. ja, super, absolut. Und nach der ersten Stunde ist dann die ist eigentlich der Läuterbottich leer, ist nur noch das Malz drin oder mhm. der Treber drin, aber da steckt noch extrem viel Extrakt und dann kommt es zu den sogenannten Nachgüssen. Man gießt also 78-Gradiges Wasser oben drauf und laugt den Treber richtig aus. Mhm. Und das dauert nochmal eine Stunde, weil dann nochmal so viel Wasser drauf kommt, nochmal ungefähr 1400 Liter insgesamt, die alles auslaugen und rausfahren, das hat weniger Stammwürze, aber in der Mischung kommt man dann in der Würzepfanne auf, die richtige, auf den richtigen Stammwürzegehalt.
1: Was genau beschreibt das Wort Stammwürze?
0: Stammwürze bedeutet, ich, also bei 11% Stammwürze habe ich in 100 Liter Flüssigkeit 11 Kilogramm Malzzucker. Ehemaligen Malzzucker? Nein, Malzzucker.
1: Ich denke, wir wollen, achso, der wird ja erst noch ver... Genau. Okay.
0: den wollen wir, ja, die, die, ja, ja. also aus ja. der Stärke gewonnener Malzzucker. Okay, verstehe. Mhm. Und dann geht das Ganze... Ja, dauert dann eben nochmal eine Stunde diese Nachgüsse und dann habe ich 2350 Liter Würze, Pfanne voll Würze bei mir in der Würzepfanne. Und die wird dann gekocht, eine Stunde lang. Könntest du dir vorstellen, warum man das macht, ganz ursprünglich gesehen? Desinfektion. Genau richtig, das wird steril. Im ja. Mittelalter hat man ja auch eher gesagt zu den Kindern, trinkt leichtes Bier, bevor er ja. Wasser trinkt. Ja, ja, das also gesagt,
1: im Grunde waren im Mittelalter alle betrunken, auch die Kinder. Ja, ja. genau. <lacht>
0: <lacht> Fäkalien waren überall im ja, Grundwasser ja. und man konnte sich irgendwelche Infektionen einfangen. Von dem her gab es eben Bier. Bier ist rein, Bier ist steril. Das wird gekocht, einmal zum steril werden, dann, dass man unedle Aromen durch die Kochung austreibt. Dass man Wasser verdampft und die Stammwürze erhöht, also mhm. die Konzentration erhöht. Und dass man den Hopfen, den man zur Kochung gibt, zur Isomerisation bringt. Also, dass, das, dass die Bitterstoffe in Lösung gehen und die Würze bitter wird. Warum will man das?
1: Also, warum hat irgendwann mal jemand den ersten Hopfen in die Würze gegeben? Das hat als
0: Gewürz angefangen. Also, man hat immer irgendwelche. Es gibt auch sogenannte Grutbiere, die mit, mit, mit Kräutern gebraten werden, mhm. historisch gesehen. Aber. Die sind nicht mehr erlaubt. Das, das gibt es bei uns jetzt nicht. Vor allem in Bayern nicht. weil Wir haben dieses Reinheitsgebot. Und in allen anderen Bundesländern kann man übrigens eine Ausnahmegenehmigung beantragen und dann ein wirklich richtig kreatives Bier mit anderen Zutaten mhm. oder alternativen Zutaten brauen. Bei uns geht das nicht. Aber der Hopfen hat sich aus einem bestimmten Grund nochmals durchgesetzt. Und zwar wirkt er aseptisch. Also er schützt das Bier vor Mikroorganismen. Er macht es weniger anfällig zum Verderb. Also es hat auf einmal, wenn man Hopfen verwendet hat, länger gehalten. Mhm. Und das ist natürlich ein ja. wesentlicher äh, ja, ein ein Grund Moment für schon. den Hopfen. Genau. Ja, ja. Und so entstand das. Und genau, das passiert beim Würzekochen, eine Stunde lang. Und nach dem Würzekochen wird dann die Stammwürze gemessen mit einer Spindel. Das muss man sich vorstellen. Wir haben so einen langen Edelstahlzylinder, mit dem ziehen wir eine Probe aus der Würzepfanne raus, mhm. kühlen die auf 20 Grad runter und geben dann die Spindel rein. Das ist ein Dichte Messapparat, ja. also wir messen den Zuckergehalt mhm. und wenn uns das dann beim Hellen anzeigt, 11,7, dann wissen wir, okay, perfekte Stammwürze, wir können ausschlagen und ausschlagen bedeutet, dass wir die Würze, die heiße mit 98 Grad Celsius in den Whirlpool drücken. Der Whirlpool ist jetzt kein Jacuzzi in der Brauerei, in dem immer alle drin sitzen, genau. sondern auch wieder ein großer, runder Edelstahlbehälter, ja. der einen tangentialen Einlauf hat. Also schräg von der Seite wird die Würze eingeströmt über ein Rohr, das sich immer verjüngt. Mhm. Aus dem Grund, dass man einen Schornsteineffekt hat. Also es soll eine hohe Fließgeschwindigkeit entstehen. Diese Würze dreht sich dann ganz schnell in dem Whirlpool. Es kommt zur Rotation. Durch die Beschränkung der Zage bekommt man aber so eine Art Teetasseneffekt. Also ja. die Flüssigkeitssäule zieht uns an der Seite hoch ja. und der Trub, also ausgefallenes Eiweiß, Hopfenreste, setzen sich umgekehrt zu einem Kegel, zu einem Trubkegel, der wie so eine kleine Pyramide aussieht, am Boden unten ab. Und nach 15 Minuten beruhigt sich diese Rotation von alleine und wir können über die Seite die Würze abziehen. Ziel ist, dass dieser Trub in dem Whirlpool zurückbleibt und nur die Würze ohne den Trub in den Tank kommt. Mhm. Auf alle Fälle fahren wir dann diese Würze von der Seite über einen Plattenwärmetauscher, der wiederum mit Eiswasser beschickt wird und die heiße Würze läuft im Gegenstrom. Dadurch passiert ein Wärmeaustausch. Also die Wärme wird der Würze entzogen mhm. und zwar runter auf 7 Grad Celsius beim Hellen, das Wasser erhitzt sich dadurch auf 85 Grad und läuft zurück in den Heißwassertank und kann dann wiederum zum Einmeischen für den nächsten Sud verwendet werden. Das ist auch noch energieeffizient. Absolut, aber das ist totaler Standard. Okay. Also es ist energieeffizient, aber wenn man dieses viele Wasser in den Gulli fahren würde, wäre es einfach nur blöd.
1: Ja, ja stimmt. Ja.
0: Und das dauert dann für ungefähr 2200 Liter 40 Minuten. Aha. Und dann fahren wir in den Tank und im Tank kommt dann die Hefe dazu. Die Tanks sind auch so ganz große stehende äh, Edelstahlbehälter, die unten einen Konus haben. Und von da füllen wir den Tank wieder von unten auf. Die Hefe kommt dazu und die fängt dann an zu vergären.
1: Wie viel Hefe nimmst du dann pro, wie viel, was, in, in, in was rechnest du in
0: Hektolitern? In Hektolitern, genau. Also für 80 Hektoliter Helles nehmen wir 90 Liter Hefe. Also das ist schon, ist schon ganz ordentlich. Ja. Und ich würde ganz gerne noch, bei, wenn wir noch im Sudhaus sind, ja, im ja. Heißbereich ähm, und beim energieeffizienten Arbeiten sind, haben wir einen Punkt, der für eine kleine Brauerei wie uns nicht normal ist. Wir haben einen Pfaduko. Das ist ein Pfannendunstkondensator. Mhm. Wenn man die Würze kocht, ja. dann verdampft ja Wasser. Ja. Das ist ja Energie, ja. die in der Regel durch den Schornstein rausgeht. Wir riegeln unseren Schornstein während der Kochung ab und leiten diese Brüden in einen Kondensator um, der wie eine, ein Kondensator bei einer Schnapsbrennerei ja. funktioniert. Wir fahren also in so einem langen Rohrbündel neben der Würzepfanne von unten kaltes Wasser in einer Spirale nach oben. Ja. Oben kommt der Dampf an, der kondensiert. Durch diesen Kondensationsvorgang reduziert sich die Oberfläche und es saugt uns richtig den, den Dampf an. Dieses kalte Wasser, das von unten den Dampf zum Kondensieren bringt, erhitzt sich und ja. kommt auch wiederum in den Heißwasserbehälter, den man dann wieder zum Einmeischen nutzt. Und das Kondensat läuft einfach dann kalt, aber voller Gerüche, voller Fehlaromen in den, in den Gulli. Und da sieht man wieder, deswegen kochen wir, weil da so viel Gestank drin ist, der raus muss. Also wenn man nicht sauber kocht, mhm. hat man immer Fehlaromen im Bier. Und das ist schon was Besonderes, weil... Ja, weil diese Art der Energierückgewinnung sehr aufwendig ist, das Ganze mal hinzustellen. Es dauert viele Jahre, bis sich sowas amortisiert.
1: Ja, du hast ja noch ein paar.
0: Genau, aber mir war es extrem wichtig, ja. eben auch das zu machen. Es, ja. Wenn man jetzt ein Unternehmen gründet oder ein, ein, ein produzierendes Gewerbe hat, dann muss man jetzt schon so nachhaltig wie möglich arbeiten.
1: Naja, du hast ja eben selber gesagt, das, das, ist, das dauert ein halbes Leben, das Ding überhaupt abzubezahlen. Das heißt, du musst auf 30, 40 Jahre in die Zukunft planen. Genau. Ja. So, wir sind im... Gärbottich. Genau, genau. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> Wobei wir ein 2-in-1-Gefäß haben, oh. also das ist bei uns der Gärtank und Lagertank. Ja. Der Bottich ist in der Regel ein offener Bottich, ja. der flach ist und breit. Wir haben eben zylindrokonische Tanks mhm. und produzieren im ein Eintankverfahren. Also die Würze kommt rein, die Hefe dazu und dann vergärt das da drin. Mhm. Also die Hefe verstoffwechselt den Zucker, den wir vorher beim Maischen produziert haben, aus der Stärke.
1: Wie lange braucht die dafür?
0: Das kommt so, hängt von das der Stammwürze an. ab, ne? Jein, hängt von der Hefe ab, hängt von der Brauart ab okay. und hängt auch von der Stammwürze ab. Es sind mehrere Faktoren. Ich würde es mal am hellen beschreiben und mhm. dann im Weißbier vergleichen. Beim hellen braucht man ungefähr zehn Tage, bis der Zucker komplett vergoren ist, weil wir das langsam bei niedriger Temperatur machen. Man kann das auch in fünf Tagen machen, bei wärmerer Temperatur. Dann produziert die Hefe aber sehr viele Nebenprodukte, die Kopfweh verursachen, die vielleicht zu Verdauungsproblemen führen, die wir nicht haben wollen. Das ist obergierig, ne? Nein, das ist untergierig. Moment. Ich Hat. dachte, bei hoher Temperatur wäre obergierig. Ja, man kann aber auch untergierig bei hoher Temperatur vergären. Okay, schneller. ich habe schon wieder nicht verstanden, womit ich es zu tun habe. Aber, okay. <lacht> okay, aber ich gehe gleich nochmal auf das <lacht> Thema ein. Und wir sagen immer, wir wollen dem. Also unser großes Geheimnis beim Hellen ist kein großes Geheimnis. Wir geben dem Bier Zeit. Ja. Einfach Zeit. Aber Zeit kostet Geld. Ja. Klar, wenn ich das doppelt so schnell vergehe, konnte ich in der, in der gleichen Zeit doppelt so viel Bier mit meinem Equipment produzieren. Aber das macht es aus, ja. dass es richtig schön züffig ist, dass es nicht irgendwo störend ist und dass man ja, ein tolles Trinkerlebnis dann schaffen kann. Beim Weißbier wiederum, das ist obergärig, das mhm. vergärt bei 22 Grad, kann man aber auch bei 27 vergären, aber da haben wir wieder die gleiche Thematik. Bei, wir, vergehr, wir stellen bei 20 an, lassen es auf 22 kommen, brauchen vier, fünf Tage zur Hauptgärung, dann noch drei, vier Tage zur Nachgärung und kühlen es dann runter. Das geht relativ schnell. Aber nochmal obergärig, untergärig. Ja, obergärig Kopf vergehr. Kopfschmerzen,
1: nicht Kopfschmerzen. Das, da, da, genau, also
0: Kopfschmerzen habe ich immer, wenn ich eine Hefe wärmer vergäre, als ich sie sollte. Also, warm vergären bei untergärig heißt 13 Grad. Aha. 7 Grad. Bei der obergärigen Hefe heißt kalt 19 Grad, 18 Grad. Warm vergären 24, 25 Grad. Und da kommt das dann eben her.
1: Das heißt, ein obergäriges Bier macht nicht notwendigerweise Kopfschmerzen, es sei denn, die Brauerei hat sich nicht genug Zeit gelassen. Exakt.
0: Also, für Kopfschmerzen gibt es viele unterschiedliche Gründe. Ja, ja, klar. Der größte Grund für Kopfschmerzen. Ich bin ja
1: Kölner. Ja. Und es gibt ja so dieses, na, Kölsch, da kriegt man ja Kopfschmerzen von. Und ich sage immer, nein, also zumindest von dem Kölsch, das ich trinke, kriege ich keine Kopfschmerzen. Ja. Das heißt, die Leute trinken wahrscheinlich das billige Kölsch, was schneller vergoren wurde und kriegen davon Kopfschmerzen. Und ich habe äh, eben meine bestimmten Marken, die ich mir aussuche die sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit genommen haben.
0: Also ich sage generell immer, Kopfschmerzen kriegt man in erster Linie von der Menge an Bier, die man trinkt. <lacht> also logisch, wenn ich, wenn ich mir fünf, sechs Mass reinpfeife, dann habe ich klar Kopfweh, weil ich einen, einen riesen Rausch gehabt habe. Ja, genau. Wenn ich aber zwei Bier trinke und Kopfweh habe, dann ist definitiv bei der Produktion was falsch gelaufen. Ja. Und das kann, also zu warme Gärtemperatur kann ein Grund dafür sein. Okay. Genau, die untergärige Hefe heißt untergärig, weil die untergärigen Hefezellen sind quasi so Einzelgänger. Die ja. hüpfen alleine in dem Tank rum und bei der Gärung entsteht Kohlensäure. Die geht nach oben, die schwimmt mhm. auf. Die einzelnen Zellen lassen diese Kohlensäure durchschwimmen mhm. und setzen sich dadurch unten ab. Die mhm. obergärige Hefe, die ist gerne in Gesellschaft und die bildet so einen Sprossverband. Die hängen alle aneinander und die Kohlensäure, die entsteht, kann nicht weg. Die legt sich unter diesen Teppich ja. und hebt den ganzen Sprossverband nach oben also schwimmt die Hefe oben auf und kann von oben geerntet werden. Deswegen heißt sie obergärig. Sagt aber noch nichts über Qualität oder Geschmack.
1: Von, von oben geerntet kann ich mir vorstellen, da gehst
0: du mit einem Schaumlöffel rein und holst die Hefe raus. Quasi. Wie, wie holst du die untergärige Hefe da raus? Ähm, die wird quasi unten, hat man immer auch nochmal eine Handklappe, mhm. also du hast quasi ein Rohr dran und ein, ein Ventil. Und das kann ich aufmachen und durch den statischen Druck ja, schiebt es mir unten alles raus. Und sobald Bier kommt, weißt du, die Hefe hinaus. Genau. Oder ich habe einen Hefestöpsel und, oder zwei Anstiche und saug nur bis zu einem gewissen Level ab mhm. in den nächsten Bottich und was zurückbleibt, ist dann die Hefe, die unten lag. Obergärige Hefe kann man auch über Hefe rutschen ernten. Dass quasi der Tank immer zum gewissen Level befüllt wird, dann entsteht die Gärung und Kräusen, also Schaum und Hefe, die dann oben aufliegt, das steigt und irgendwo muss es ja hin und wenn dann eine Öffnung ist, dann rutscht es da runter.
1: Warum gibt es eigentlich ein Hefeweizen noch Hefe? Weil also, ne? in der Flasche ist doch, ist das
0: nur der Show-Effekt? Nein, damit ganz und gar nicht. Dass die
1: Kellner die Flasche schwenken können?
0: Also, das ist, wir haben auch Hefe bei uns in der ja. Flasche tatsächlich, weil es ein Hefeweißbier ist. Und die Hefe einfach, wenn die mit drin ist, dann dieses cremige Mundgefühl macht. Ah. Und ja, einfach ein, ein tolles Trinkerlebnis gibt. Und die Trübung, die ein Weißbier braucht, dann eben von der Hefe kommt. Okay. Im industriellen Bereich wird, wird das Bier von der Hefe separiert und das Bier kurzzeit erhitzt, dass man eine Eiweißtrübung kriegt. Das ah. heißt, es wird so weit erhitzt, dass das Eiweiß aufploppt. Wie Wenn mhm. man ein Ei in die Pfanne haut, dann wird das Eiweiß weiß, sichtbar. Und ja. das Gleiche passiert beim Kurzzeiterhitzen. Die Eiweiße, die vom Malz kommen, die ploppen auf, die mhm. werden weiß und sichtbar. Und somit hat man eine Eiweißtrübung. Die ist aber immer gleichmäßig und stabil. Also es ist sehr, sehr leicht, dann eine visuelle gleichbleibende ja. Qualität hinzukriegen. Für in meinen, also kann jeder machen, wie er will, aber in meinen Augen ist das Althergebrachte, wo man wirklich Hefe noch drin hat, das Schönere und das geschmacklich Interessantere für mich. Man hat natürlich dann das Bier, wenn man nur die Hälfte einschenkt, ein ganz klares Bier vielleicht mhm. im Glas und muss dann erst den Bodensatz aufrühren und reinschenken und dann wird es auf einmal trüb. Aber wenn die Hefe dann im Glas herunterfällt, ist es auch ein schönes Schauspiel anzusehen. Stimmt.
1: Jetzt hast du dein Bier vergoren, du hast die Hefe abgezogen, sagt dir das auch? Ja, Wie wir sind abhefen. Abhefen, okay. Du hast abgeheft, mhm. <lacht> seltsames Wort. <lacht> <lacht> Ist dann das Bier fertig? Nee, das ist noch nicht fertig. Nein, das, das muss ist doch
0: irgendwie in einem Lagerkeller oder irgendwas. sowas. Ne? Das Bier wird dann, also wenn wir wieder beim Hellen bleiben, nach diesen zehn Tagen runtergekühlt auf ein Grad Celsius. Und da reift es dann. Und zwar noch Minimum fünf Wochen, dass wir insgesamt sechs Wochen im Tank sind.
1: Was passiert bei der Reifung?
0: Bei der Reifung setzt sich Eiweiß, Hefe und so weiter ganz viel unten ab. Und hier ist es ganz wichtig, dass der Brauer konstant sich um sein Bier kümmert. Das heißt, wir müssen... Wir hefen Montag, Mittwoch und Freitags ab. Und zwar jeden Tank, auch wenn fast nichts mehr kommt. Wenn nämlich das Bier auf der Hefe liegt, die Hefe, die ist aktiv. Mhm. Nicht sehr aktiv, weil es eiskalt ist. Also wenn es uns bei einem Grad Celsius irgendwo einsperren, werden wir auch langsam. Aber irgendwas machen wir noch. Und die fängt dann an, weil kein Futter mehr da ist, ihren Nachbarn zu fressen. Das heißt Autolyse. Ja. Und wenn die Hefe das macht, verträgt sie es nicht und platzt. Und in der Hefezelle drin ist Fett. Und dieses Fett wird dann frei, man hat dann keinen Schaum mehr und so einen typischen Autolysegeschmack, den man vermeiden will. Deswegen wird immer abgeheft und das ist dann der Reifungsprozess eben auch bei einem Grad Celsius. Das Bier wird rund, die Gärungsnebenprodukte, die vielleicht unrein schmecken, die bauen sich wieder ab. Mhm. Da wir aber eh langsam und kalt vergären haben, die sich nie so weit aufgebaut, müssen also auch gar nicht mehr so viele abgebaut werden. Ziel ist es, dass ich am Ende der Reifung ein rundes Bier habe, wo die Gärungsnebenprodukte weg sind. Die Rezenz, also dieses Erfrischende vom Bier da ist, also die Kohlensäure möglichst fein gebunden ist und umso kälter ich lagere, umso feinperliger bringe ich die Kohlensäure ins Bier und möglichst viel Hefe unten abgeschossen wurde, dass das Bier natürlich ausklärt. Und dann ist es fertig zur Abfüllung. Aufs Helle war das jetzt bezogen. Ja. Beim Weißbier hefen wir nicht so viel ab, da wollen wir ja die Trübung haben. Genau. Ich überlege gerade, weil du Ausklärung sagtest, ich habe mal
1: irgendwo gelesen, dass Bier eigentlich gar nicht nur aus Hopfen, Wasser, Malz und was... Und die die Hefe, die ja. Hefe besteht, sondern dass da irgendwie auch noch, ich glaube, zur Klärung irgendwelche chemischen Prozesse noch eingeleitet, eingeleitet werden, mhm. die dann aber nicht deklariert werden müssen, darum dürfen alle Brauer behaupten,
0: das Bier wäre rein. Du spielst jetzt auf, also, auf Filterhilfsmittel an. Filterhilfsmittel. das ist ein toller Punkt, dass du den ansprichst, ähm, dann gehe ich auch gern drauf ein. Weil das ein. klang jetzt nicht so, als würdest du sowas benutzen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Also zur Klärung verwenden wir einen Kieselgurschichtenfilter. Ja. Das ist wie ein Kaffeefilter. Ja. Es wird durchgedrückt, die Hefe bleibt zurück ja. und das Bier läuft durch. Man kann aber auch Eiweiß stabilisieren und PVPP ins Bier mit reingeben. Das ist polyvinyl totaler Zungenbrecher. Klingt nach einem Erdölprodukt. Ja, es ist im Endeffekt Plastikgranulat, ja, ganz, super. ganz klein. Ja. Und das kommt dazu, bindet Eiweiße ab. Also sprich, ein kleines Eiweiß hängt sich mit vielen anderen kleinen hm. Eiweißen zusammen und wird zu einem großen und bleibt dann in der Filterschicht hängen. Dadurch bleibt das Bier stabiler. Also mhm. Es kommt nicht irgendwie noch fünf Monaten zu einer Trübung in der Flasche. Darum, der können, darum halten
1: diese Biere es auch ein halbes Jahr lang in der prallen Sonne im Kiosk im Fenster
0: aus. Genau, genau. Okay. Und das muss man nicht deklarieren, weil dieses Hilfsmittel ja zurückbleibt und nicht drin ist. Es gab aber auch mal einen Skandal. Es können zu Filterdurchbrüchen kommen und dann kann natürlich was mitkommen. Dann trinkt man Mikroplastik. Und das ist natürlich fatal. Ja. Soll nicht sein. Und es gibt Weit über 50 Produktionshilfsmittel, die laut Reinheitsgebot erlaubt sind, die man verwenden was, darf.
1: Was ist denn dann das Reinheitsgebot überhaupt noch wert?
0: Das ist ein, ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Also was es wert ist, kann ich ganz klar sagen, es ist ein wunderbares Marketinginstrument für Absolut. Bier in der Welt. Absolut. Generell auch für, für Biertrinker hier. Alle Leute sagen immer, oh, wir haben das Reinheitsgebot, wissen aber überhaupt nicht, dass es das gar nicht gibt. Es gibt das vorläufige Biersteuergesetz, an das wir uns halten. Und das wird im Volksmund wiederum als Reinheitsgebot bezeichnet. Ach Andererseits, historisch betrachtet, ist das Reinheitsgebot das älteste Lebensmittelgesetz der Welt und eine ganz tolle Erfindung gewesen. Für 1516 kam das raus und äh, ja, da hat sich jemand Gedanken gemacht: Wie schaffe ich es, eine Rohstoffknappheit irgendwie in den Griff zu bekommen? Und wie schaffe ich es, ein kontinuierlich möglichst gleichbleibendes, nicht, nicht gesundheitsgefährdendes, totalotinogenes? Nicht nicht ja. Genau. Also so gesehen ist es toll, aber das sehe ich jetzt wieder so. Was schränkt mich daran ein, eine lokale biologisch angebaute Kirsche ja. zu verwenden? Wenn ich es deklariere, kann ja jeder Endverbraucher selbst entscheiden, ja. ob er es nimmt oder nicht. Und
1: Bier darfst du es nicht mehr nennen. Bier ne? darfst
0: es nicht nennen, nein. Aber so ist es.
1: Ja. Bei dir, also es, es gibt Rückstände, habe ich mir. Also bei dir gibt es Rückstände. Mindestens drei Stück habe ich gefunden. Es gibt den Treber, den Trub und die Hefe.
0: Ja. Was machst du damit? Ist das Abfall? Nein, also der Trub und die Hefe, ja, das ist mhm. Abfall. Also Hefe könnte man an Schweinebauern irgendwo verkaufen, ja. aber da gibt es mhm. bei uns in der Region keine. Die, der Trub, das ist ganz, ganz wenig, das wird mit dem Heißwasser einfach ausgespült, da okay. ist also auch kein Nährstoff drin. Ja. Aber der Treber, mengenmäßig das meiste, pro Sud ist das eine halbe Tonne ungefähr, was anfällt, weil das ja dann nicht mehr Trockensubstanz ist, sondern ein Nassgewicht hat. Also okay. da ist ziemlich viel Wasser mit drin. Mhm. Also aus 350 Kilo Malz werden ungefähr 500 Kilogramm Treber. Mhm. Und die verkaufen wir an Landwirte hier aus Warkirchen, die das wiederum an ihre Milchkühe verfüttern. Das ist eiweißhaltig und dadurch geben die mehr Milch. Sehr und so ist der Kreislauf geschlossen. Ja. Die freuen sich, dass sie ein ja. sehr, sehr günstiges Futter bekommen. Du bist froh, dass du deinen Abfall los? Genau, dass ich es vom ja. Hof habe, weil das ist eine doch Mengen, die man dann ja, produziert. Das muss ja irgendwo hin. Und ja, es ist eigentlich ganz schön, dass dieser Kreislauf dann entsteht.
1: Und wo kommt denn eigentlich der Geschmack ins Bier? Also in diesem, in diesem Brauprozess mhm. passiert ja irgendwo oder irgendwas passiert, dass dein Helles
0: dein Helles ist. Überall passiert das. Das fängt beim Wasser an, bei der Wasserenthärtung. Wenn ich jetzt den Rohwasserverschnitt verändere, dann schmeckt das Bier schon wieder anders. Wenn ich beim Malz ein ja, die Schüttung etwas verändere, dass ich sage, ich gebe etwas Karamellmalz mit dazu oder, oder nehme irgendwas vom Karamellmalz weg, dass ich weniger habe, dann verändere ich den Geschmack. Wenn ich die Rasten beim Maischen verändere, also andere Temperaturen, andere Zeiten, dann verändert sich das Ganze. Wenn ich länger oder weniger lang koche, wenn ich anderen Hopfen, mehr Hopfen, weniger Hopfen oder zu einem anderen Zeitpunkt gebe, verändert sich es. Wenn ich eine Gärtemperatur verändere, eine Kontaktzeit zum Hopfen verändere, ich habe unendlich viele Stellschrauben. Wenn man sich mal vorstellt, dass ich 30 Malzsorten habe, das Wasser ist immer anders, unzählige Hefestämme, über die Hefebank habe ich Zugriff und dann noch 200 Hopfensorten und das mit der Verfahrenstechnik multipliziert, habe ich unendlich viele Möglichkeiten, das Bier zu ändern.
1: Wie erzeugst du dann ein neues Bier? Du bist in deiner Versuchsküche, machst 100 Liter oder was weiß ich, sagst, okay, toller Hopfen, alles gut, hat super geklappt. Wie überführst du das in so eine riesige Anlage, wo du an so vielen kleinen Stellschrauben drehen musst? Oder anders gefragt, wie viele Durchläufe durch die Anlage musst du machen, bis das Bier, das du dir vorstellst, tatsächlich am Ende rauskommt?
0: Also generell sage ich mal, wer schreibt, der bleibt. Alles wird dokumentiert, Ja, alles. Es gibt Sud-Protokolle, da wird jede, also Uhrzeit auf die Minute genau, wann wurde eingemaischt, wie lange hat es gedauert vom Einmeischen zum Aufheizen, wie lang Rastbeginn bis Rastende, nächster Heizschritt. Alles wird minutiös dokumentiert und mitgeschrieben. Zu jedem Rohstoff wird die Analyse angefügt. Wie viel Eiweiß, wie viel Stärke hatte das Malz, wie viel Alphasäure, wie viel Ölgehalt hatte der Hopfen, wie viele Minuten wurde der gekocht, welche Verdampfungsziffer hatten wir, also wie viel Wasser wurde in 60 Minuten verdampft und, 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 und. Da ist extrem viel Know-how dahinter und man muss alles dokumentieren und wenn umso länger das man macht, umso leichter kann man das lesen und sich die Informationen, die man braucht, rausholen. Manchmal dauert es fünf, sechs, sieben Kleinsude und das Bier schafft's nie auf die große Anlage, weil es einfach nicht passt. Mhm. Ich habe auch schon ein Bier aus dem Bauch raus auf der großen Anlage gemacht, ohne Testsud. Bumm, hat super geschmeckt.
1: Was du da beschreibst, das ist doch recht weit entfernt oder sehr weit entfernt sogar von dem Handwerk, das du eigentlich mal gelernt hast, oder? Ganz
0: und gar nicht. Also Echt nicht? Also das klingt wie ja, Verfahrenstechnik halt. ne? Also ist es eigentlich ist es, auch. Ja. Also als Brauer muss man sehr technisch versiert sein. Es ist einmal Rohstoffkunde, ja. also ganz, ganz wichtig. Ich muss, ich muss unsere Natur verstehen. Welche Wachstumsbedingungen habe ich denn? Also auch jetzt momentan mit dem Klimawandel ist ein Riesenthema, neue Hopfenzüchtungen beispielsweise rauszubringen, die extreme Niederschlägen, extreme lange äh, trockene Perioden standhalten, die dann einen niedrigen Schädlingsdruck haben oder ja, wenig anfällig für Krankheiten sind. Das sind euch jetzt gerade die Herausforderungen. Damit beschäftigt sich der Brauer genauso. Dann ja, ich muss ein Verständnis haben, dass ein Malz immer Sorte, Anbaugebiet und Jahrgangsabhängig ist und muss verstehen, dass ich mir diese Analysen ansehen muss und lesen können muss und auch verstehen muss, was ist dahinter. Der Akt, das Bier zu brauen, der ist auf den ersten Blick idiotensicher und einfach. Ja. <lacht> aber
1: auch so riesige Steuerbildschirme äh, und so, wo ich genau. eben auch gedacht habe, naja, das sieht jetzt so aus, als könnte theoretisch auch
0: ich das. Genau, aber darauf einzugehen, was ja. habe ich denn für eine Ausgangssituation ja. und was ist mein Ziel, den Weg zu bestimmen, wie ändert sich der? Und der ändert sich kontinuierlich und das ist auch nicht, nicht von der Hand zu weisen. Es bleibt jedes Jahr gleich, also jedes Jahr ist die Ernte anders. Es gibt keine gleiche Ernte. Und das macht es wahnsinnig spannend. Und eben in, meine, in meiner Lehre, was lernt, also ich habe auch im Labor mitgearbeitet in meiner Lehre, also wirklich das Malz, das ankommt, dann zu analysieren, das ist Teil der Arbeit. Die ganzen chemisch-technischen Analysen, sprich pH-Wert messen, Stammwürze messen und den Wert. Zu er, also nicht nur aufzuschreiben und der steht dann da, sondern zu verstehen, wo kommt denn der her und weicht er gegebenenfalls ab und was kann ich dann machen, um es wieder, also wenn ich von meinem Weg abkomme, wie führe ich es wieder zurück, dass es wieder zielführend wird. Das sind die, die großen Kniffe beim Bierbrauen. Mit all diesem Know-how, das du hast und all
1: diesem Verständnis der Zutaten und des Prozesses und so weiter, könnte ich dich jetzt trotzdem wieder in eine Garage stellen und sagen, hier ist ein 100 liter -Bott, ich mach mir mal ein Bier?
0: Absolut. Und das ist das Schöne, also wir machen das ja auch noch, auch mit Lehrlingen. Unser Koch, unsere Serviceleute, ja. die haben alle schon selber Bier gebraut hier auf der kleinen Anlage. Und also da ist der, der Hintergrund ein anderer, da wünsche ich mir, dass die anderen Mitarbeiter, die jetzt nicht im Brauereibereich arbeiten, Bier verstehen und auch so eine gewisse Leidenschaft entwickeln können. Oder zumindest die Komplexität von Bier und vom Prozess verstehen. Erlebst du noch Überraschungen? Jeden weil
1: Tag. Das dann doch. Also ja. das ist durchüberwacht, der gesamte Prozess. Aber du kannst dir doch ziemlich sicher sein, was das Ergebnis sein wird. Nee, also, also es ist,
0: <lacht> ich wurde schon um 4 Uhr nachts von meinem Brauer rausgeklingelt, weil irgendwas nicht funktioniert hat und festgestellt habe ich dann, dass ich vergessen habe, irgendwo was zu bestätigen oder zu quittieren. Und deswegen ist es nicht angelaufen. Aber der Fehler war so banal, dass der Brauer nicht draufkam, weil er viel, viel zu sehr im Detail gesucht hat, was ja klar ist dann stehst du um 4 Uhr im Bademantel dann da drüben. Ich bin auch schon um 11 Uhr abends mit der Zahnbürste und mit dem Schlafanzug rübergerannt. Und, und so ist es. Es, ist, es passiert die ganze Zeit irgendwas. Und wenn da nichts passiert, dann passiert was anderes. Aber das, das ist nicht nur die Brauerarbeit, das ist das ganze Leben. Also, und da, dazu muss man einfach Ja sagen und es ist so, wie es ist. Und man muss es akzeptieren und dann Lösungen finden. Also mein Sohn der hat letztens meine Cousine erklärt, was ich in der Arbeit mache, gesagt, mein Papa löst Probleme. Ja. Und genauso ist Also wenn alles so laufen würde, wie es getaktet wäre, dann wäre meine Position hier absolut überflüssig. Ja. Weil das der laufende Prozess, der ist der steht, ja. der, der der passt und da weiß jeder, was er machen muss. Aber sobald es dazu kommt, dass halt was nicht funktioniert oder nicht passt oder die Gärung hängen geblieben ist, weil in der Hefe zu viele tote Zellen waren und zu wenig vitale Zellen und dann parallel vielleicht die Würzebelüftung nicht funktioniert hat, dass sich die wenigen Vitalen nicht vermehren konnten, kommt es zum Problem. Und dann braucht es ganz, ganz zwingend... Hintergrundwissen. Ist in so einem Fall der Sud dann kaputt eigentlich? Nein, der, Sie... ist, der ist noch lange nicht kaputt. Okay. Also man kann das schon aufpäppeln, man kann die Gärtemperatur ein, zwei Grad hochziehen, dass es so eine Anschubfinanzierung ja. quasi gibt. Und da, da gibt es unterschiedlichste okay. Möglichkeiten. Man kann auch nochmal frische Hefe nachdrücken, dass was passiert. Das man kann auch Tanks miteinander verschneiden. Okay, Ausschuss passiert also eher selten. Ist aber schon passiert. Aha. Es passiert sehr selten, es ist aber schon passiert. Du bist ja Firmeninhaber.
1: Wie, wie viel Zeit verbringst du mit dem Biermachen und wie viel Zeit verbringst du mit dem ganzen Verwaltungsscheiß?
0: Ziemliche, ja, es ist ganz schwierig zu beantworten, die Frage, weil, weil es so ein Hin und Her ist. Also ja. ich, die, immer wieder sind so Kleinigkeiten und Fragen, die beantwortet werden müssen in der Produktion. Manchmal bin ich auch in der Produktion als Urlaubsvertretung, als Krankheitsvertretung zum Brandlöschen, manchmal auch, wenn wir ein Spezialbier brauchen, weil ich einfach wieder in den Gummistiefeln dastehen will und mal wieder einen Tank waschen. Also das ist dann sowas, da habe ich so mega gute Laune, weil ich dann in Gummistiefeln in meiner Montur dastehe, den Tank wasche, den Hopfen abwiege, das Malz anlang und riech und schmeck und dann denke ich mir, geile, das ist doch das, warum ich es mache. Und das ist dann wirklich was ganz ganz Tolles. Aber der Großteil ist natürlich Administration. Also wir wachsen schnell, wir brauchen neues Equipment, Ausschreibungen vorbereiten, Angebote sichten, Angebote vergleichen, Finanzierungen mit der Bank machen, BWAs jeden Monat lesen, kontrollieren, Kennzahlen ermitteln und abgleichen, Strategien überlegen, wie komme ich jetzt hier wieder hin, wenn es nicht passt. Ich sind 29 Leute, die hier arbeiten, da muss jeden Monat eine ganz schöne Stange Geld an Gehalt mhm. überwiesen werden. Neue Vertriebskanäle irgendwie finden, wobei das momentan weniger die Arbeit ist. Es ist eher der Punkt zu kanalisieren, zu schauen, wer ist gut für uns, wer passt nicht zu uns. Ich sage jetzt immer, Kunden, die nicht bezahlen, brauche ich nicht. Ich laufe ja. keinem hinterher. Also ja. Das haben wir jetzt in der glücklichen Situation. Super. Das war auch mal anders. Also wir haben auch lange hinterherlaufen müssen. Und trotzdem ist es aber extrem. Also dieses ganze Wachstum, Cashflow ist ein Thema. Wir mhm. haben nie Kohle auf dem Konto, nie. Weil dieses Wachstum so viel verschlingt, man braucht ja für jeden Liter Bier, den man mehr verkauft, den Kasten, die Etiketten, die Kronkorken, die Flaschen und das kostet alles wesentlich mehr, als man Pfand dafür bekommt. Ja. Also und zwar das dreieinhalbfache mehr. Das ist extrem und das muss alles irgendwo Platz finden. Dann muss man sich über die Platzprobleme Gedanken machen. Dann hat man einen Onlineshop, dann geht Verpackungsmaterial aus, dann... Ja, die Einführung von einem neuen ERP-System. Also das sind alles so Sachen, die, die das zum Aufgabengebiet gehören. Mitarbeitermotivation. Ist das trotzdem noch dein Traumjob? Ja, mir macht es richtig Spaß. Also, also ich gehe richtig auf in der Arbeit. Und dieses vielseitige, ist nie langweilig. Heute ist auch mein Arbeitstag und ich rede mit dir. Und das macht total Spaß. Und wenn ich das nicht machen würde, hätte ich überhaupt nicht die Chance, dass ich sowas mache.
1: Markus Hoppe, vielen
0: Dank. Sehr gerne.